0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Winchester Surprise! Heute geht es um Folge 14 von Staffel 3 von Supernatural.
1: und der Titel ist bei uns Programm, ja. ne? Ferngespräch. <lacht> ja, stimmt. <lacht>
0: ha, 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 hey, stimmt. Ha, ha, ha. Das ist dir gar nicht aufgefallen. <lacht> ja, weil wir nehmen heute nämlich wieder getrennt auf. Ähm, man hört es vielleicht auch ein bisschen, mich als auch erwischt. <lacht> Ich habe jetzt also auch ähm, Corona und bin in Quarantäne und deswegen äh, heute wieder auf Distanz, wieder Ferngespräch mhm. und ich hoffe einfach, dass meine Stimme durchhält und Thomas, du musst heute einfach ein bisschen mehr reden. Ich rock's okay. heute,
1: ich sag's dir, ich rock's heute <lacht> und auf jeden Fall, ähm, Teuf, ich solidarisiere mich wirklich sehr gerne mit dir, aber halt nicht bei dem Thema. Ist hoffe die Idee für dich, ne? So, du hast immer hm. meine Rückendeckung, außer jetzt.
0: Außer bei Corona.
1: Außer ja, da musst du alleine gesagt, Aufnahmen machen.
0: Mein Motto ist, positiv sein und positiv bleiben. Ein
1: schlechtes Motto, wirklich schlechtes Motto.
0: Ich finde es ein super Motto, hm. mein Gott. Schön. Ich mache das Beste draußen. Ja, das stimmt. Ähm, bevor wir anfangen, habe ich kurz noch zwei ähm, kleine Nachrichten. Nachricht Nummer eins,
1: super Einsatz von uns, dass wir trotzdem eine Aufnahme machen.
0: Also das ist auf jeden Fall meine Nachricht an uns, dass es gut finde, dass wir es trotzdem durchziehen.
1: Okay. Ähm,
0: vor zwei Folgen, das war diese, ähm, äh, diese mit den Dämonen die Folge, die <lacht> Dämonenschlacht. Du erinnerst dich? Ja. Yeah. Da mit hatten den wir am Dämonen. Anfang gesagt, dass
1: das passt auf 80 Prozent alles supernatural <lacht> Folgen.
0: Da hatten wir am Anfang gesagt, dass äh, Thorsten heute am Start ist und da haben wir auch sehr lustige Nachrichten bekommen. Anne schreibt, liebe Grüße übrigens an Thorsten, ich hoffe mal mehr von ihm zu hören. Und Marc hat geschrieben, habe mich auch riesig gefreut, als der Spekulatius von Thomas mit den Lautsprechern eingetroffen ist. Finde aber nicht okay, dass Thorsten so tut, als wäre das sein Vorschlag gewesen.
1: Ja, ich muss euch enttäuschen. Thorsten ist heute nicht dabei, heute ist nur Thomas da.
0: Schade. Ich glaube, alle fanden Thorsten viel cooler als Thomas. Das ist die
1: sympathischere Variante von Thomas.
0: Ja, ist so. Okay, dann können wir. In das Gespräch, in das Ferngespräch einsteigen. Ähm, Long Distance Call heißt die Folge auf Englisch. Und Regie ist von Robert Singer. Der hatte zuletzt diese Hexenfolge, die Maleus Magnificarium-Folge gemacht. Und Autor der Folge war Jeremy Carver. Der hatte zuletzt Mystery-Spot gemacht, gemeinsam mit Emily McLaughlin. Okay.
1: Schön. Soll ich den Vorschlag bringen? Ja, Rückblick. Mhm. Ähm, Dean hat nur noch ein Jahr. Er will richtig einen drauf machen und Monster killen. Wir haben Dads Tod nochmal vorgeführt. Ähm, Deans Ausraster, ja, wo das äh, den Chevy zerlegt. Die Hoffnungslosigkeit aus dem Deal zu, äh, zu entkommen und der neue Bossgegner Lilith.
0: <lacht>
1: also im Rückblick hat man schon sehr gemerkt, dass diese Folge sehr Dean-fokussiert ist.
0: Ja, ja. Das stimmt.
1: Da musst du dich ja eigentlich gefreut und haben, oder?
0: Ja, klar.
2: Ja, aber, ja klar, was redest du.
0: Aber ähm, man hat auch schon gemerkt, so John und so, das wurde jetzt auch schon lange nicht mehr angesprochen, ne? Ja,
1: tatsächlich. Das war eher so also, das Staffel 1 Ding, ja? Staffel 2 genau. also nachgelassen und jetzt Staffel 3, jetzt hier ja. mal wieder Folge 14 und 16 sind es ja bloß, ne? Ja, hm.
0: genau. Okay. Dann geht's los. Dann und geht's los.
1: Wir sind in einem alten Haus. Das sehen wir von so außen. Ich finde es recht schick. Das hat so eine Art Steinwand, die fast bis unter um das Dach geht. Ähm, wie heißt denn dieser Stil mit diesen großen alten? Wow,
0: du hast keine Ahnung. So genau habe ich das nicht angeguckt. Was
1: ist mit dir? Du musst sowas doch beantworten können. Schon Nein, du musst mir dann <lacht> erst normal los in der Research, ohne Witz. <lacht> Na gut. Oh mein Überspielen Gott, wow. wir. Das Wetter ist wie meine Laune gerade: Regen und Gewitter. <lacht> <lacht> Und, ich dachte, ähm, positiv bleiben. Also das übernimmt scheinbar du. Und im <lacht> Haus schenkt sich ein Mann ein Whisky ein. Yam yam. Die haben Ja, da habe ich gleich mitgefühlt, ehrlich gesagt. Ich habe mir aber keinen aufgemacht, eigentlich, ehrlich gesagt.
0: Ah ja, ich trinke auch nur Tee.
1: Ja, der nimmt ein Schlückchen, wirkt sehr nachdenklich betrübt. Hast gleich die Mut gemerkt, der ist richtig so... Ah, ich gucke jetzt kein Fern oder ich lese jetzt auch kein Buch, sondern ich bin jetzt betrübt. Ich schaue jetzt nachdenklich Was? zum Fenster raus. Ah, Hast du gemerkt, Ja, der ist nicht so
0: positiv. Ne? Ja, das, ja. Ja, Direkt gemerkt. Ich, ich lese jetzt kein Buch, ich bin jetzt betrübt.
1: <lacht> ja, genau. So in der Richtung wirkt ähm, Dann klingelt das Telefon und wir sehen auf dem Display SHA33.
2: Mhm.
0: Weird.
1: Ja, ich habe es versucht zu googeln war mir aber nicht möglich, weil das immer nur in Verbindung mit Supernatural-Posts aufgetaucht ist.
0: Ja, habe ich auch gemerkt. Ich habe es auch versucht. Genau,
1: es ist jetzt kein Ding irgendwie, dass dadurch Ferngespräche gekennzeichnet sind oder sonst irgendwas.
0: Ja, Sam sagt ja auch später, dass es irgendwie eine sehr, sehr alte Nummer ist und mhm. ich habe dann versucht, irgendwie herauszufinden, ob das normal wäre, dass man halt Buchstaben auch als Nummern hatte, sozusagen. Mhm. Aber das habe ich auch nicht, irgendwie nicht so richtig was dazu gefunden. Also, mhm. keine Ahnung.
1: Hm. Also wenn ihr irgendwann mal einen Anruf kriegt mit WS123, dann wisst ihr, Winchester Surprise ist aber noch nicht. Okay.
0: Gut, der äh, Mann sagt… Ben heißt der übrigens. Ah, okay. Ähm, ben. <lacht> Ähm, es ist eine Frau dran an, an der anderen Leitung und, äh, sie und er sagt ihr dann auch so, ja, du sollst nicht mehr anrufen und man denkt halt so am Anfang so direkt so, ja, okay, er hat irgendwie eine Affäre und möchte halt nicht, dass es seine Frau rausfindet und sagt halt deswegen, ja, du darfst nicht mehr anrufen, so ein Klassiker halt irgendwie. Mhm. Ähm, und sie bittet ihn dann auch so irgendwie, komm zu mir und was weiß ich und man denkt halt so, ja, sie meint halt, dass sie will ihn halt irgendwie für sich und deswegen, ja so, affäremäßig halt.
1: Genau, es soll seine Frau abschießen und um mit seiner Affäre jetzt langfristig glücklich werden. Er legt dann aber auf, lehnt sie ab, es klingelt wieder und Ben ist da schon ein bisschen bestimmter und will, dass sie ihn in Ruhe lässt. Ne? Aber sie lässt einfach nicht locker.
0: Ja, sie fleht ihn auch so richtig an. so Wir könnten glücklich zusammen sein und ich liebe dich für immer und ewig. Und man sagt so, okay, Jeez, Linda, chill mal. Deine Base.
1: Das ist so wie du, wenn du Corona-Langweil hast, <lacht> hast und trotzdem eine Aufnahme machen möchtest. Ja. <lacht> Komm schon, Thomas, zweimal angerufen. Bitte, lass uns das machen. <lacht> Übertreib
0: nicht. Ich habe noch heute Morgen gesagt, boah, ich weiß nicht, ob ich's <lacht> ich es pack.
1: Ich habe dann auch genauso reagiert. Ich habe ja schon mal das Telefon aus der Wand halt rumgerissen. <lacht> Von wieder Corona. Podcast? <lacht> ja, genau, was? Genau, schon zum passen. zweiten Mal. Oh. <lacht> genau, also Ben kriegt total den dann macht richtig Randale. Ähm, so wie wenn wir heute nicht aufgenommen hätten. Und genau. trotzdem, obwohl das Telefon komplett zerstört, man sieht auch richtig schön, wie das Kabel einfach abgerissen ist, klingelt das Telefon wieder. Mysteriös. Mm.
0: Und da weiß man irgendwie gleich, oder mal, also ich habe mir dann direkt so gedacht, Geisteraction. Weil ich habe mich nicht mehr so an die Folge erinnert, muss ich sagen. Mhm. Aber man rechnet halt direkt so, okay, sie ist ein Geist und ruft dann an, oder? Was hast du gedacht?
1: Ja, ich dachte auch, jetzt wird's supernatural ja supernatural. Ja. Und äh, dass es auch so eine Art Geist ist, der da aus dem Telefon hervor und fleucht. <lacht> <lacht> ja, genau. Und ähm, er ist also er geht nicht ran, sondern lässt es klingeln und dann zückt er eine Waffe weil natürlich jeder Amerikaner irgendwie überall eine Waffe rumliegen hat, wo er gerade steht. Klar. Und dann, Zitat, oh Linda, du hast gewonnen. Ich komme zu dir. Und dann erschießt er sich. Und dann dachte ich so, mm, aha, mm. es ist bestätigt, Linda ist ein Geist.
0: Ja, denkt man, ne?
1: Ja, war ich total zu 100% approved. Hm? Ja. In dem Moment mein Spekulation. Genau. Ist ja auch schon so gesagt nicht mein ist offensichtlich eigentlich, ne?
0: Eigentlich schon, ja. ja. Genau. Sie hat ja auch so gesagt, komm zu mir und dann denkt man so, ja klar, er bringt sich jetzt um, damit er halt auch tot ist und bei ihr sein
1: kann. Mhm.
0: Mhm. Es gibt auch noch schön ordentlich Splatterblut auf das Telefon draus, richtig Eric mhm. Kripke-Style. <lacht>
1: <lacht> Wobei ich finde es fast cooler, dieses, wie man von außen so sieht, wie dieser Schuss, ja? Weißt du, mhm. meinst du, dieses kurze Aufblitzen und das Dumpfe? Wumm.
0: Ja, das finde ich auch gut, wie sie es gelöst haben, weil sie es halt auch wahrscheinlich nicht so direkt zeigen können mm. im Fernsehen, aber trotzdem, oder zumindest halt nicht. Ja, dann wäre es wahrscheinlich ab 18. Naja, ähm, die
1: wussten auch, dass ein Thomas zuschaut, ja, darf das nicht zu gruselig sein. <lacht> ja? Bitte Stimmt. Serie nochmal anders machen, ja, das ist zu gruselig. So ist okay jetzt. Klar. Okay, okay. Intro. Da, 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 da. <lacht>
0: <lacht> genau, Intro. Genau. Und danach sehen wir die Boys ähm, auf ja, so einem Platz, vor ich glaube, das ist so ein Campus von der Uni, zumindest sind sie vor der Uni-Bibliothek. Mhm. Und äh, Dean legt gerade auf, der hat mit Bobby telefoniert.
1: Der snackt was.
0: Der snackt was, da ist auch so ein Hotdog-Stand, Ich glaube, der ja, hat ja, der Hotdog gesnackt. Also ich habe
1: direkt Hunger gekriegt, wo ich ihn habe snacken sehen. Er hat schon so ein, <lacht> so ein, so ein, so ein Snack-Gesicht, gell? Muss man schon ja, sagen. Schon. So, wenn er was ein isst, denkt man sich so, oh, ich hätte ein Snack?
0: Geil. Oh, geil, ja, Hat ja, mhm. ah, Das ist mir noch nie aufgefallen. Oder was voll recht. Immer wenn
1: er was snackt <lacht> und sie so, oh, sieht geil aus, hab hey, ich auch Bock jetzt.
0: Ja, aber weil er es halt auch so genießt ja, meistens, gell? Genau, richtig. Ja, stimmt.
1: <lacht> Sam kommt dazu, er kommt aus der Uni raus, aber der Prof hatte anscheinend keine Ahnung. Wie so oft.
0: <lacht> ja, und Dean äh, ist auch eigentlich nicht überrascht. Ähm, und Sam hat den Professor oder ja befragt, wegen, ja, wegen, was gerade immer Thema ist, nämlich Dienst Deal und wie sie ihn halt lösen können. Aber keine Neuigkeiten und Dean meint auch so, ja, wir haben ja schon alles versucht und so, ja.
1: Ja, und dann erzählt Dean aber auch hier vom, vom Telefonat mit Bobby, das er angerufen hat und jetzt wird es richtig, die richtige Tragödie, ja, jetzt wird Wieso? nämlich erzählt, was Ben für einen Beruf hatte, der war Banker. Ja. Oh
0: mein Gott, der war auf der Ab jetzt
1: ist, ist, ist super traurig, ja. Also, und
0: jetzt wird es für dich persönlich. Jetzt wird es
1: richtig persönlich. Ich äh, komme aus der Finanzbranche.
0: <lacht> ja, finde ich krass, Thomas. Ja, Stimmt, ich bin ist mir gar nicht aufgefallen. Jetzt komplett
1: identifiziert mit der Folge. Wirklich, ich habe es richtig gefühlt. Dieser innere Konflikt mit Linda, der <lacht> Frau und die ist, die ist nicht mehr ja. weit. Ab jetzt war ich dabei.
0: <lacht> du hast dich schon ein bisschen reingefühlt jetzt in, jetzt, in ja. Ben und seinen Fall. Und, okay. Genau, schon klar.
1: <lacht>
0: Bobby vermutet auf jeden Fall, dass das halt Geister-Action ist, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Und Sam ist aber überrascht und meint so, hey, äh, ich dachte, wir wollen jetzt dich aus deinem Deal rauskriegen und nicht in einen anderen Fall aufnehmen. Aber Dean meinte halt so, ja, wir kommen ja gar nicht weiter und... Sie, wir haben jetzt mit jeder Person gesprochen, die irgendwie in Frage kommt, irgendwas zu wissen, aber niemand weiß, was es ist und auch Bella und der Colt sind halt noch verschwunden und ja, er sieht halt keine Möglichkeit mehr.
2: Mhm.
0: Nur Sam denkt, ja, wir können ja noch Ruby beschwören ähm, und jetzt lässt dann Dean aber die Bombe platzen, dass Ruby ihm gesagt hat, dass sie ihn gar nicht retten kann. So, weil das wusste Sam ja noch gar nicht. Mhm. Und Sam ist dann auch so sauer gleich und sagt so, ja, warum hast du mir das nicht gesagt? Aber Dean meint auch so, ja, du hast auch Geheimnisse gehabt, nämlich die Sache mit Lilith, beziehungsweise, dass es halt eine neue Dämonenanführerin gibt. Ja, und jetzt sind irgendwie beide sauer, aber sie fahren jetzt nach Ohio.
1: Zusammen, genau, richtig. <lacht> da ja. werden auch schon zum Plot die ersten Infos ausgetauscht, ne? Also, ja. ähm, so, dass der Banker irgendwie schon eine Woche davor technische Probleme hatte, und Stimmt, sich ja. Telefon und Computer immer ausgeschalten haben. Ja, das war immer noch so ein Hint, den ich jetzt nicht verschweigen wollte. Aber ja. irgendwie, es läuft nicht so. Man merkt, bei den Jungs läuft es nicht so. Scheißphase. Äh, Bella und Colt ist weg, unauffindbar. Ruby kann nicht helfen. Dean hat auch verzweifelt. Sie überall, wo sie umfragen, kriegen sie keine Antwort. Und jetzt wollen die einfach sich mit so einem guten Fall ablenken.
0: Ja, genau. Also zumindest Dean...
1: Ja, so wird es zumindest. Also ich habe schon ein bisschen Gefühl, dass er einfach so, ja komm, hat er jetzt alles keinen Sinn. So ein bisschen aufgibt in allem und sich denkt, ich brauche jetzt mal was anderes, ich muss jetzt mal was anderes sehen. Nicht so langfristig ja. aufgeben, aber so, ich verstehe das schon. Weißt wie wenn man, keine Ahnung, eine Woche lang ja. auf eine Klausur lernt und dann so irgendwann mal denkt, so und jetzt, jetzt muss ich mal zwei Stunden Serie gucken. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Aber so. andererseits kann ich Sam auch verstehen, dass das so denkt, ja, uns läuft halt auch die Zeit davon und wir haben jetzt, wir können jetzt nicht mehr einfach so rumtrödeln und irgendwelche random Geistergeschichten lösen, weil wir noch gar nicht weiter sind mit dem, was wir eigentlich erreichen wollen. Ja,
1: Sam ist in dem Moment der unbeliebte Nebensitzer, der dann direkt irgendwie einen Post macht, Wow, oh, und ich habe jetzt nochmal die zwei Stunden gelernt, wie der du Serie <lacht> geguckt hast, bam. Genau so ja. ist er in dem Moment.
0: So ist das schon. Aber das Problem ist, weißt du, es geht nicht nur um eine Klausur, es geht um Leben und Tod, Thomas.
1: Dass du auch immer so dramatisch werden muss. Ja,
0: ist so. Der Banker ist eh
1: schon tot, das ist alles vorbei. It's, it's gone.
0: Wow. Alle anderen Leute sind dir als egal, nur die Banker mal wieder. Kommen wir noch auf
1: was, das richtig, richtig assi war. Und ich weiß gar nicht, ob du es gemerkt hast. Als hm. Sam das Gebäude verlässt, die Uni, kriegt er von Dean eine Dose zugeworfen als Getränk. Er nimmt keinen einzigen Schluck davon und wirft es einfach in den Müll.
0: Vielleicht war das auch Müll, ich habe das auch gesehen, aber ich dachte, naja, das, also, das stimmt nie, ja, aber das sah voll aus. Das ne? ist eine
1: Dose und der, der nimmt da keinen Schluck davon, sondern wirft es einfach weg und ich denke mir so, hey, wow, nicht nachhaltig, <lacht> was soll denn das?
0: Ja, ich hasse das eh generell, wenn in so Serien, kennst du das, dann sind die irgendwie morgens, äh, der Frühstückstisch ist so ultra reichlich gedeckt und so, und dann gehen die so hin und dann ist das Kind so einhaben und sagt, ach, ich muss jetzt in die Schule schnell, tschüss. Und der Vater so nimmt auch eins und denkt so, Tasse ja, okay, Kaffee okay, nimmt das zur der Arbeit, tschüss. Der der Tasse
1: ja, Tasse
2: Kaffee.
0: Genau. Hm. Und dann, äh, niemand hat was gegessen, die Mutter hat morgens alles hingestellt, was eh schon, ja, ganz ehrlich, macht doch dir selber euren Bissi. <lacht> <lacht> und dann isst niemand was. Ah, ja dann richtig gehen die oh. einfach. Ai, 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 ai. ja. einfach. Nee, das regt mich auch.
1: Ich merke es. Ähm, Wer hat mir das erzählt, es kann sogar sein, dass du mir das erzählt hast, das sind Serien, wenn man genau darauf achtet, wenn die was essen, die essen gar nicht richtig, sondern machen immer nur in dem Teller rum. Weil die müssen ja reden. Ja. Oder nehmen immer nur so was ganz Kleines. Ja, da habe
0: ich jetzt gerade mir perfekt den Kuchen in den Mund Ja, bei rum. dir funktioniert
1: das nicht. Du müsstest jetzt den Kuchen <lacht> auf <lacht> dem Teller viermal hin und her schieben oder noch drin rumrühren, dann wäre das authentisch
0: die haben ja aber auch oft so, wenn die was essen, dass sie das so einmal anbeißen
1: mhm.
0: und dann kauen und wenn die den Take dann aber wieder machen, beißen die woanders ab und kauen, damit nicht zum Beispiel der Burger oder so immer kleiner mal kleiner wird mit jedem Take, weil sonst ist es ja, von der Kontinuität passt es ja nicht, mhm.
2: Mhm. sondern
0: die essen dann irgendwas anderes oder kauen fake oder so ähm, und damit der Burger immer gleich aussieht
1: witzig ja <lacht> Ja, ist schon interessant. Kleine Serientricks mhm. hier noch eingebaut, ne?
0: Voll. Okay, okay, ich wollte kurz was zur Fahrt sagen. Mhm. Und zwar, ähm, die Ghostbusters-Folge ähm, spielt oder hat gespielt in Appleton, Wisconsin. Ich habe das auch letztes Mal gar nicht gesagt, weil das irgendwie gar nicht so richtig erwähnt wurde. Ich habe das auch nur im äh, Supernatural Wiki gefunden. Ähm, und von dort nach Milan, Ohio, wo sie jetzt hinfahren sind 1.156 Meilen, das sind 16 Stunden und 50 Minuten.
1: Geht, 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 geht.
2: <lacht> ja. Okay,
1: gut. Ähm, Sie kommen beim Haus an, ne?
2: Mhm.
1: jetzt dachte ich eigentlich genau, dass du mich darauf ansprichst, wie ich die Anzüge finde.
0: Wie findest du die Anzüge? Und
1: da muss ich direkt widersprechen. Das sind keine Anzüge, die tragen der Kombination. Das gilt nicht, das bewerte ich nicht. Das ist nicht würdig, Warum? bewertigt zu werden. Hast also du eine Kombination? Hey, was
0: tragen die denn nochmal genau? Ja,
1: die tragen halt keinen richtigen Anzug, sondern die tragen halt eine schicke Hose, ein Hemd und ein Sakko.
0: Ach so. Ja,
1: das wird nicht gerankt im Anzugsranking. Da bin ich eigen. Ja, das kann schon <lacht> schick aussehen, aber das kriegt kein Anzugsranking, weil es ist kein Anzug. Ja.
0: Okay, ich habe es gar nicht so genau angeguckt, ehrlich gesagt.
1: Aber, aber Können wir jetzt bitte weitermachen? <lacht>
0: Ja, mach, mach mal weiter.
1: Sie sprechen damit Miss Waters, das ist die Frau von ähm, Ben, dem toten Banker, <lacht> der äh, wo wir aber nicht erfahren, wie sie mit Vornamen heißt. Und sie fand den toten Ben, den Armen, und berichtet auch, dass das Telefon aus der Wand gerissen war und sie hat es auch den... den äh, anderen Detectives schon erzählt, aber Sam und Dean geben sich wieder als Detective aus, gab auch gleich wieder so einen Strich für Amtsanmaßung. Und ähm, während Dean mit Miss Waters redet, ähm, checkt Sam die Anrufeliste von dem Telefon. Meine Frage, es gibt ja, ähm, das fällt mir gerade so ein, es gibt ja Miss, ja, die verheiratete ja. Frau. Mrs. Das ja. ist ja die unverheiratete Frau, gibt es auch was für Witwe?
0: Nee, glaub
1: nicht. Hm. Okay.
0: Müsste nicht dass es da was gibt. Gut, ist ja jetzt sowieso Ich weiß nicht, ob, die dann immer noch, ob man, ne? dann man dann immer noch mehr. Mrs. sagt ja. oder...
1: Hm, okay.
0: Ja, keine Ahnung. kenne mich nicht so aus.
1: Ach stimmt, hast du hast jetzt falschrum gesagt. Nee, wie, wie heißt die verheiratete Frau?
0: Mrs. ist, wenn man verheiratet ist. Ach so, dann ist. heißt es gerade, glaube ich, falschrum. Und Miss, und wir hatten das doch schon mal, dass Miss so das Zwischending genau, ist, was man eigentlich inzwischen sagt. Richtig, genau, ja.
1: kriege ich auch nicht hin. Okay, hm. also, dann... Ähm, Dean.
0: Ja, die, Dean fragt sie nach so, also sie, ihnen fällt halt sofort auf, dass das Telefon und so, dass das bestimmte was damit zu tun hat. Dean äh, fragt sie dann auch nach seltsamen Anrufen und Störungen in der Leitung und sie ist direkt so, nein. Und man weiß so, okay, sie lügt halt. Sie lügt eindeutig und sieht das ihr das so an. Das ist richtig
1: genial wiedergegeben, sie direkt so, nein. Ja. Sehr gut.
0: Genau. Und ja, Dean spricht sie dann halt auch drauf an und sagt sie, ja, das ist halt irgendwie eine Straftat, Informationen zurückzuhalten und Sam räuspert sich so vorwurfsvoll von wegen so, nee, einfach gar nicht. Und Dean verdreht einfach nur die Augen und sagt so, ja, aber es ist schon so. <lacht> <lacht>
1: Tja. Ja. Und sie lenkt dann auch tatsächlich ein und äh, sagt, dass sie ein Gespräch gehört hätte von Ben vor einer Woche, wo er mit einer Linda in Anführungszeichen gesprochen hat. Dieses in Anführungszeichen, ich mache das auch bewusst mit meinen Händen, spielt auch noch eine Rolle. <lacht> <lacht> Aber sie hat über das andere Telefon gelauscht und da war nur ein Knistern.
0: Knistern?
1: Richtig, wie ein Knuspermüsli.
0: Ja, und sie. Man kann sich auch keinen Reihen drauf machen, wer Linda sein könnte. Und sie glaubt halt einfach, dass niemand in der anderen Leitung war und dass Ben irgendwie einfach komisch drauf war, keine Ahnung. Ja,
1: der Job in der Finanzbranche kann schon unfassbar hart sein.
0: <lacht> merkt man ja an dir, Thomas, merkt man ja an dir. <lacht>
1: Entweder man packt es oder man packt es nicht, ne? <lacht>
0: Und Ben hat es offensichtlich nicht gekauft. Oh, okay, Nur die wow. Horten kommen in den Garten.
1: Wow, das war jetzt schon fast geschmacklos, aber hallo. Äh. Ja,
0: du äh, wolltest das hier gerade so mitteilen.
1: Na gut, gehen wir ins Hotel. Äh, mhm. Dean hat beim Researchen äh, Linda gefunden. Das ist die Geliebte von Ben in der Highschool. Wo ich mich auch frage, wie findet man sowas raus? Wie findet man sowas raus?
0: Schüler VZ. Ja, Damals <lacht> gab es das aber noch gar nicht. Mhm. Ne? Keine Ahnung. Also als Dean in der Highschool waren, weiß war ich nicht. Mhm. Aber er hat es wahrscheinlich über den Artikel zu ihrem Tod gefunden, sich mal, weil ähm, er sagt dann auch gleich, dass sie einen Autounfall hatte, gemeinsam mit Ben und Sie ist halt gestorben und Ben hat es aber überlebt. Mhm. Also wahrscheinlich hat er einfach den, irgendwie einen Artikel dazu gefunden, wo es halt drin stand, dass die zusammen waren, oder?
1: Mm. Na, das ist das Einzige, was mir plausibel erscheint. Ja. Jo und äh, die Nummer, die angerufen hat, also dieses Sha 33, wie sollen wir das aussprechen? Sha. Sha. Sha.
0: S H A 33.
1: Wir sprechen so aus.
0: So. 33. Ist
1: über 100 Jahre alt und. ähm... Ja, wie soll man sowas rausfinden? Aber sie haben dann doch eine Idee.
0: Ja, ganz, ganz kurz auch: die Linda wurde verbrannt. Also, warum überhaupt Geister-Action? Weil ihre Leiche liegt nirgends mehr rum, also
1: ja, wobei das komisch. hat mich gar nicht so skeptisch gestimmt, weil ich dachte, okay, wieder fehlt irgendwo eine Haarsträhne oder sowas <lacht> ja, nerviges, okay, ja. weißt du, das dann halt, keine Ahnung. Das das ist stimmt schon, ja. ja. sie hat da mal ihren linken Fingernagel noch verloren, bevor sie <lacht> beerdigt worden ist und der wird jetzt ausgestellt in was weiß ich, ja, so. Äh, <lacht> <lacht> ja, ja, du hast recht. Hätte ja? natürlich auch sein können. Genau. Aber es
0: ist der erste Hinweis, dass es alles nicht ganz so einfach ist. <lacht>
1: Einfach ist es nie.
0: Ja. Okay.
1: Wo gehen Sie denn jetzt hin?
0: In, ja, in die zur Telefonzentrale, Telefonfirma, was weiß ich, der, Phone Company. Und Sie tragen Anzüge ähm,
1: an der Stelle übrigens. Ah,
0: und diesmal richtige, oder was? Diesmal
1: richtige, und zwar die klassischen Schwarzen mit schwarzer Krawatte. Einfach ein zeitloser Klassiker.
0: Anzugsskala 7 bis 17.
1: Oh, wir haben sie geändert. Ja, bei 7 bis 17 ist es schon, also...
0: Hey, wir hatten das schon immer 7 bis 17, weil du gesagt es hast, auch. es fängt erst bei 7 an.
1: <lacht> Drunter geht einfach nicht. <lacht> ähm, ja, das ist schon, weil einfach klassisch, schlicht, elegant, immer sowas zu haben, ist eine 16 sogar.
0: Oh, okay. oh wow, Der ist es nicht gedacht. Doch,
1: der klassische, der ist, das ist wie das kurze Schwarze, das ist immer gut.
0: Ah, okay, mm, okay. Ja. Alles klar. Kann man immer machen,
1: ne? Ja, du, der äh, Anzug des Mannes ist ja wohlbekannt, das su der Frau.
0: Das haben wir schon mal diskutiert.
1: Ich bleib da dabei. Okay.
0: Okay. Dean meint auch gleich so, ja, uns wurde doch irgendwie Mittagessen versprochen.
1: <lacht> ja, weil sie es der, tun so, als wären sie von der Zentrale, ne?
0: Ja, stimmt, genau. Mhm. Und der, der Mitarbeiter Clark heißt da. Mhm. Der sagt so, so, ja, na, wir finden schon irgendwas. So nach dem hm. Motto, hm, na gut, ich guck mal. Also die nutzt, nutzt mal direkt seine Position aus.
1: Mhm. Und dann lernen sie Stui kennen. Und ich dachte mir so, keiner kennst du, so wie ich, so das tue. Nicht du. <lacht> du, nicht du und auch nicht du.
0: <lacht> ja stimmt. Mhm. Ähm, Achso, was noch wichtig ist, in diesem Keller, also sie gehen ja da in den Keller runter, wo eben Stui da im Keller so rum arbeitet und da schwirren so einige Fliegen rum. Eine schwirrt auch so um Sam's Kopf rum und er muss so die so weg äh, machen und da denkt man auch schon so, Hä, okay, warum wird das jetzt so gezeigt? Ne? Hast du dir mm. auch gedacht?
1: Ja, und ich finde es dem eklig. Voll. Weil Stewie ist so ein richtig unhygienischer Schmuddeltyp, der auf so Schmuddelseiten ist, während die reinkommen. <lacht> also während der Arbeit und dann sitzt der da so und klickt da so rum und versucht alles panisch zuzumachen, aber er ja. hat tausend Tausend Porno-Seiten einfach, ja. ja.
0: Genau. Ähm, sie... Also Clark verabschiedet sich ja dann und Dean spricht Stewie dann auch auf eine Seite auf seinem Bildschirm an und fragt, ist das bastiAsianbeauties.com? Die und diese Seite kam schon mal vor, falls du dich erinnerst, den Tall Tales", Also das war diese erste der folge Damals mhm. hat sich Sam beschwert, dass sein Laptop auf der Seite eingefroren ist. <lacht> ähm, und Dean empfiehlt Stewie auch die Platin-Mitgliedschaft. Er kennt sich also aus. Ähm, mhm. Was ich noch sagen wollte... Die Decknamen von den beiden, äh, sie stellen sich als Campbell und Raimi vor. Vermutlich sind damit Regisseur Sam Raimi und Schauspieler Bruce Campbell gemeint, die zum Beispiel an Evil Dead zusammengearbeitet haben und auch in echt so gute Freunde sind. Deswegen denke ich, dass das halt mal wieder so eine Filmanspielung ist. Wobei es voll genau. der
1: Bruch in der Lore ist, weil bisher haben sie ja immer Musiker eigentlich, hauptsächlich genommen.
0: Ja, das stimmt schon, hauptsächlich. Hm. Aber. Ja, gut, wobei sie hatten doch auch schon hier äh, Harrison Ford und Mark Hamill. Mhm. Hamill und Ford hatten sie auch mhm. schon. Also Stimmt. ist nicht das allererste Mal, aber das ist schon recht normal, ihr mhm. Rockstars. Mhm.
2: <lacht> mhm.
0: Ähm, ich habe auch noch was zum Casting. Äh, Clark mhm. Adams wird gespielt von Tom O'Brien. Der hat in Smallville als Roger Nixon mitgespielt und hatte noch verschiedene Gastrollen in verschiedenen anderen Serien. Und Stewie Myers ähm, wird gespielt von Anjul Nijam. Nijam. Er hat in *Grace Anatomy mitgespielt, er hat in zwei Folgen True Detective mitgespielt und er ist außerdem einer der Produzenten bei dem Film Rust, wo Jensen Eccles auch mitgespielt und wo es am Set diesen Unfall mit Alec Baldwin gab, das haben wir auch schon mal hier hm. kurz mhm. angesprochen. Ähm, ja, also er ist auch ziemlich erfolgreich noch danach gewesen eigentlich, denke ich mal. Ah, okay. okay.
1: Kommen wir zum Ambiente. Da stehen viele elektronische Geräte rum, aber eher so älteres Semester. ne? Ja. Und so, ich sag mal, so ein bisschen Nerd-Tech-Ecke soll das so ein bisschen wirken.
0: Ja, ich weiß auch gar nicht, was, der, was machst du hier denn genau?
1: Was? Pornoseiten angucken.
0: <lacht> also, was ist dein eigentlicher Job?
1: <lacht> ach so, ach so, okay. <lacht> Und warum sollen Sie unbedingt diesen Job machen? Keiner guckt Porno-Seiten so wie ich das tue. <lacht> Niemand wow.
0: kennst
2: du so gut. Ja, wie. genau. <lacht> ähm, ja, okay.
1: ja, ich weiß nicht. Er ist dafür zuständig, dass die Knöpfe immer leuchten. Und wenn nicht, dann muss er da drauf drücken. <lacht>
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Genau, das klingt am plausibelsten, <lacht> ehrlich gesagt. Nun denn, nachdem ich jetzt geglänzt habe mit meinem fachmännischen Kenntnis über äh, Fernwartungstechnologie, mhm. ähm, wollen die Jungs von Stui, dass er eine Nummer für sie überprüft. Und Stuies ist richtig bockig, ne? Der hat überhaupt mhm. keinen Bock. Ne? Aber dann die Nieder, Bad Cop, Drohung, <lacht> ja, dass Wiederhandlung hier, Meldungen für. Äh, gegen die interne Behörde, weil es tausend Vorschriften gibt, die er halt bricht gefühlt. Wahrscheinlich gleich mit seinem Account auf, wie heißt Asia?
0: Was die <lacht> Asian -Bians.
1: Lautet, mit Zugangsdaten. So, und dann spurt er.
0: Ich finde es so witzig, er sagt so, wenn mein Partner sagt, du sollst diese Nummer prüfen, dann prüfst du die Nummer. Und Sam steht nur so daneben und sein Blick sagt nur so, Bitch.
1: <lacht> Aber die grinst auch richtig wo dann ist Ja, ja, so ne? ja, ja genau, so. Ich hab's geschafft. <lacht> er wird auch tatsächlich fündig, das Dui.
0: Ja, er ist selber überrascht, weil er denkt halt eigentlich so, ja, da wird nichts rauskommen, weil die Nummer viel zu alt ist, aber von der Nummer wurden zehn verschiedene Haushalte in den letzten zwei Wochen angerufen.
1: So nach dem Motto, ich weiß nicht, wo der Anruf herkommt, aber ich weiß, wo er hingeht.
0: Ja, genau, stimmt. Die Graphic-Designerin Leanne Ella Schuck. Ach man, immer diesen Namen. Was
1: macht eine Graphic-Designerin?
0: Äh, ja, jetzt, pass auf. Stewie hat ein Mitarbeiter des Monatsposter mit allen Mitarbeitenden, die irgendwas Tolles geleistet haben. Aber er ist die Art von Typ, der die Bilder bekritzelt. Also haben wir das Poster im Art-Department rumgehen lassen und jeder hat ein Bild bekritzelt. Es gab ein sehr lustiges Ergebnis. Stewie wäre ein Typ, der sowas macht, weil er im Keller arbeiten muss und alle... Äh, nicht leiden kann, die es besser haben als er. <lacht> Man sieht es hier aber leider nicht. Ich habe wirklich Frame für Frame das angeguckt. Ich habe das nicht gefunden, wo dieses Poster hängt. Entweder das hängt irgendwo und die haben das dann rausgeschnitten oder es ist ein anderer Engel oder keine Ahnung. Ich fand es voll schade. Ich hätte es gern gesehen.
1: Aber ich hätte gerade auch nichts vor Augen haben, Dann hätte ich auch keine Chance, das zu sehen.
0: Ja. Okay. Also die Graphic-Designerin macht solche Sachen. Die hat ja auch bestimmt so, wo wir die... Ähm,
1: Ihre Aufgabe ist es, irgendwelche Plakate in der Abteilung rumzugeben, dass jeder da mal ein Bild drauf kritzeln darf. Nee, oh aber Mann. die haben ja
0: schon oft so, so Flyer oder irgendwas. Oder erinnerst du dich noch an Mystery Spot, den Flyer mit diesen Formeln drauf? So Sachen macht die bestimmt. Oder von den Motels, vielleicht die Logos oder keine Ahnung, solche Sachen.
1: Lass uns bitte ab jetzt nicht mehr auf den Praktikanten, sondern auf der Graphic-Designerin rumhacken.
0: <lacht> Nein. Ich finde es voll cool, dass diese so coole Post machen darf.
1: Der hat echt voll den geilen Job, gell? Hier nee, so, mach mal einen Flyer, erfind mal einen Flyer, cool. Also,
0: ohne Scheiß, wenn ich beim Film wäre, sowas könnte ich mir auch vorstellen. Wird mir voll Spaß machen.
1: Ich wäre Geldgeber.
0: Klar. <lacht>
1: Klar. Sorry. Wenn ich mir was raussuchen durfte, <lacht> dann wäre ich der wow. Geldgeber. Der
0: langweiligste Job beim Film, ne? Geil. Der, der sagt, nee, zahle ich oder
1: zahle ich nicht. Genau, richtig. Das ist die totale Macht.
0: Wow, also ich wäre definitiv jemand, der kreativ sein könnte. Und nicht Ey, nur du
1: würdest auch feiern, weil dann würde ich sagen, Dirk Gently wird abgesetzt, kaufe ich. So. Kein
0: Problem, Dirk Gently 100 Staffeln hier.
1: So sieht's aus.
0: Ja, okay, stimmt schon. Und wann äh, wechselst du deine Karriere?
1: Nee, ich weiß auch nicht, Vampire Diaries wird abgesetzt. <lacht> <lacht> Naja, okay. vielleicht auch nicht, ich weiß nicht. Zu viele Feinde würde ich mir da wahrscheinlich mitmachen.
0: Also ich habe das nicht gesehen, also mich Gut. hast du schon mal nicht zum Feind.
1: Okay, also Sam besucht alleine das erste Haus, spricht dafür, dass sie sich aufgeteilt haben und gibt sich als Mann von der Telefongesellschaft aus und ich dachte hier noch, wirklich kein Scheiß, ich habe das hier aufgeschrieben, also im Anzug schon ein bisschen overpowered.
2: Ja. <lacht>
0: Tja, da sehen wir ich ja gleich wieder die gefühlt, Reaktion. Ne? Ist.
1: Genau. Und dann sein Undercover ist so: er macht eine Umfrage wegen Beschwerden und ich kann es natürlich nicht telefonisch machen, weil ich mich mit dem Telefon nicht auskenne. Ich komme ja von der Telefongesellschaft. <lacht> und äh, also ich finde, das hinkt ziemlich arg, aber naja. Und äh, er fragt dann nach Abbrüchen, Knistern, Stimmen und so weiter und so fort.
0: Ja. Und der Vater mit dem kleinen Sohn sagt halt, ja, nö, gar keine Probleme. Aber Sam bemerkt im Hintergrund die Tochter Laney, ähm, die ziemlich erschrockend reinschaut.
1: Mhm. Sam bemerkt es natürlich mit seinem scharfsinnigen Blick.
0: Klar. Mhm. Ja, und cool. dann geht er zum Auto zurück und sie geht dann, ui, euch zur Hintertür raus und spricht ihn dann draußen an. Und sagt so, ja, ich glaube nicht, dass du für die Telefonfirma arbeitest. Und ich dachte so, sie sagt jetzt, nee, du bist viel zu heiß, um für die Telefonfirma zu
1: arbeiten. Aber du bist so ein Stripper so, nee. eigentlich.
0: <lacht> sie sagt so, nee, du hast einen Mietwagen hm. und einen billigen Anzug.
1: Und ich dachte mir so, billig? Hat sie gerade so, billig what, gesagt? Das
0: ist eine 16, was erlaubt sie sich? Ich
1: bin jetzt auch ziemlich unverschämt, ehrlich gesagt. <lacht> hm. <lacht> ja, und äh, Sam reagiert aber ganz cool, ja. also ich wäre ja schon mal ausgerascht, er hat irgendein Telefon kaputt gemacht, aber okay. Sam reagiert richtig cool und sagt, ja da haben wir wohl beide Geheimnisse und fragt sie direkt nach den Stimmen, sie verneint es aber erst und er merkt aber, dass, oder man merkt im Allgemeinen, dass was nicht stimmt und dann macht Sam das richtig geschickt, weil er sagt dann so in einer Art Konjunktiv, ja, Konjunktivfrage, mhm. sag ich mal so Suggesie-Frage, wie man das auch immer nennen möchte. Ja, dass wenn sie ihm jetzt gesagt hätte, dass sie was gehört hätte, hätte er ihr gesagt, dass er auch sowas schon mal erlebt hat. Ne? Schon clever, der Bub. Schon ja,
0: clever. stimmt. Ähm, und sie gibt dann auch zu, dass sie mit ihrer Mutter telefoniert hat und selbst erstmal so, ja okay, ist jetzt nichts Ungewöhnliches, aber die Mutter ist seit drei Jahren tot. Und mhm. ähm, sie ruft hat auch nicht zum ersten Mal angerufen, das hat so vor einer Woche angefangen und Sam verspricht ihr dann auch, dass sie nicht verrückt ist und sie scheint dann auch so ziemlich erleichtert zu sein. Ähm, ja, aber es wird jetzt schon ein bisschen klar, zumindest für uns Zuschauer, was passiert hier. So, mhm. Dass die Toten halt auf einmal Leute anrufen.
2: Mhm.
0: Die Lainey Greenfield wird gespielt von Sherilyn Wilson. Die hat in der Miniserie Zombie Roadkill mitgespielt. <lacht> ähm, in zwei an einem Folgen. top -Produkt. <lacht> Ja, ich habe gar nicht so genau nachgeguckt, aber ich fand den Titel witzig. Äh, in zwei Roadkill. Folgen True Blood hat sie mitgespielt und sie hatte auch Gastrollen in Vampire Diaries.
1: Ooh.
0: In Madman und in Dexter.
1: Okay. Oh ja, Dexter wollte ich auch noch angucken.
0: Ja, du sagst du jedes Mal, wenn <lacht> ich sage, dass jemand bei Dexter mitspielt. Ja,
1: ich fühle es schon. Ich muss es schon noch angucken. Okay, okay. Okay. Ähm, dann telefoniert er mit Dean. Ja, auf der Fahrt dann. Und die haben die gleiche Erkenntnis. <lacht> Dean war wahrscheinlich irgendwie bei anderen Häusern unterwegs. Ähm, und ich verstehe auch gar nicht, warum sie sich aufgeteilt haben. Aber naja, was?
0: Wahrscheinlich, weil zehn Haushalte mhm. uns geht halt schneller.
1: Ja, schon. Aber normalerweise haben sie es auch nicht so mit der Genauigkeit, was sowas angeht. <lacht> Er Normalerweise haben sie es
0: auch nicht so mit der Genauigkeit. Ja,
1: das ist wow. Fakt, ja. Und er berichtet dann, dass er sich mit einer 80-Jährigen unterhalten hat, die auch so etwas Ähnliches erlebt hat. Wir gehen im Detail nicht drauf ein.
0: Ja, er redet auf jeden Fall, ich fand es schon witzig dann an der Stelle, weil er redet ja dann irgendwas von Necrophilie und dann ist so eine Frau, die das halt so mitkriegt, die läuft dann nicht vorbei, kriegt das so mit, dass der von Necrophilie redet, dreht sich dann so um und ist so, Ugh. Und mm -hmm. Dean guckt dir dann so nach und guckt dir dann erstmal schön auf den Arsch und dreht sich dann wieder um. Ich dachte ja. so, okay. okay.
1: Weirde Szene.
0: Typisch, typisch, mhm. ja.
1: Yep. Und Dean wird im Anschluss aber direkt angerufen und jetzt wird's wild.
0: Mm, jetzt Die wird's große
1: wild. Überraschung. Was passiert?
0: Er geht ran, dann ist erstmal Rauschen dran und dann hören wir so, Dean, bist du es? Und Dean fragt so, Dad? Es ist also John Winchester am anderen Ende. Dun, dun, dun.
1: Man hat die Stimme direkt erkannt. Ne? Ich war Voll. total drauf gepolt. Mega. Mhm. Kam richtig rüber. Ich dachte gleich so, nee, ist nee. er nicht. <lacht> ist er im Leben nicht. Ne? Und dann war mir gleich klar, okay, der ist auch, der hat jetzt das gleiche Erlebnis, ja, dass man hier ja. angerufen wird von irgendjemand, der tot ist. Ne?
0: Es ist auch tatsächlich im Original auch Jeffrey Dean Morgan, der das äh, spricht. Ähm, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Wahrscheinlich musste er nicht mal irgendwie herkommen oder so, um das einzusprechen. Kann man ja einfach so irgendwie vielleicht auch von irgendwo anders her machen. Ja, Aber praktisch, wenn es ist auf jeden Fall rauscht
1: und knischt, das ist auch gar nicht schlimm. <lacht> ja. Super. Es
0: ist auf jeden Fall seine echte Stimme und der ist mhm. auch gecredited dafür. Genau. Dann sind wir wieder im Motel, oder?
1: Wenn du jetzt gecredited mit bezahlt meinst.
0: Da hoffe ich auch, dass er auch ein bisschen einen Euro noch gekriegt hat dafür. Ein
1: bisschen Trinkgeld. Das ist ja. gut gemacht, da ist schon Fünfer. <lacht> ähm, Der ist in einem Motel und sprechen über den Anruf. Und es war wirklich John, ja. Und hat nur seinen Namen gesagt, dann kam aber ein Abbruch. Und Dean hat hier abartige Hoffnung, ja, hm. dass John nochmal anruft und fragt dann auch so: Sam, oh, was soll ich denn sagen? Wahrscheinlich so bei so einem Schulball. Ja, jetzt zum ersten Mal mit dem Mädchen unterwegs alleine. Was soll ich denn sagen? Ja. dann sind wir mit der Antwort irgendwie nicht so zufrieden.
0: Sam sagt einfach so, sag doch Hallo. <lacht> Und die ist so, Hallo? Echt jetzt? <lacht> Und dann stürmt er auch so dramatisch raus. <lacht> <lacht> Unser Drama, Dean halt mal wieder. Ähm, man merkt ja schon, Sam ist sehr zurückhaltend, was das Ganze angeht. Aber Dean will halt unbedingt glauben, dass es wirklich John ist.
1: <lacht> Hast du dir das Motel ein bisschen angeguckt?
0: Mmh, hab's jetzt nicht mehr so im Kopf.
1: Ja, das war auch so wieder so ein richtig weirdes Motel, wie so eine Raum Wand war mit so Sternen. Ah, und stimmt Und im Hintergrund doch, ja. waren so Kugeln und alles war so ein bisschen ziffig, weil da gab's es so eine Küchenecke, die so farbisch schon abgeblättert ist. Also,
0: mmh. ja, so ah, ich typisches glaub, immer,
1: Winchester Motel.
0: Die haben immer so viel Spaß wahrscheinlich, diese Motels irgendwie zu gestalten. Mhm. <lacht> Glaube ich auch. Okay. So,
1: und Dean geht einfach, ohne zu sagen, wo er hingeht. Und Sam mhm. recherchiert. Und Dean kommt zurück. Und Sam sagt: Ich habe jetzt hier drei Stunden recherchiert. Und ich denke mir so: Was für eine Arbeitsteilung! <lacht> also, der geht einfach und die ist drei Stunden weg und sagt dann: was ha, haben wir rausgefunden? Sag jetzt mal können <lacht> wir also das schon. jetzt
0: auch so machen, dass wir das so machen dass ich einfach komme und sage, und was hast du recherchiert was genau. hast du rausgefunden so
1: in die Richtung, drei Stunden später also richtig unverschämt
0: und ich komme ja. dann auch mit so einem Flyer und sage, guck mal ich habe die Lösung
1: ja genau, richtig, ich fühle schon richtig anfliegen ja Weil Sam hat nichts rausgefunden natürlich und Dean nee. hat was rausgefunden
0: genau, er hat nämlich aus dem Motel irgendwie wahrscheinlich auf irgendeinem Stapel hat er ähm, so einen Flyer gefunden, dass Milan, Ohio der Geburtsart Ort von Thomas Edison ist. Ein Kennt weiterer man, ne? Thomas, ne? Na,
1: äh, vor allem Edison... Thomas, ja, Thomas, er muss ein Genie gewesen sein, ja, nichts wow. anderes. Und man kennt ihn ja auch dafür, ne? Ähm, es stimmt übrigens, er wurde wirklich in Milano ja. geboren, am 11. Februar 1847. Und Thomas Edison ist ein Genie, bekannt dafür, dass er besondere Entwicklungen im Bereich Strom, Telefon, Bild- und Tontechnologie und zu einem späteren Zeitpunkt auch für Chemie und auch für die Zementherstellung ähm, mitgewirkt hat.
0: Ja, krasser Typ. Ich habe das dann auch so ein bisschen nachgelesen. Man, man denkt halt so, man kennt, man, also wenn ich an ihn gedacht habe, habe ich immer so gedacht, halt, er hat die Glühlampe erfunden. Aber der hat noch viel, viel, viel mehr erfunden. Das genau. war echt ein krasser ja. Typ.
1: Er ist ein Thomas.
0: Oh. Ich wusste, dass es kommt, wo ich gelesen habe, dass, oder wo ich halt, wo der gesagt hat, Thomas Edison war mir schon klar, oh nee, oh nee, da wird Thomas die ganze Folge drauf rumreiben.
1: Er hat mir gedacht, ich mache so einen Witz in die Richtung, sie hätten auch Nikola Tesla nehmen können, aber der Thomas Edison einfach der coolere.
0: Oh Mann ey. Okay. Ja, ist, was soll man aber sagen? Wo gehen sie dann als nächstes hin?
1: Ja, weil Dean zeigt dann so einen Flyer und Sam findet so, okay, was ist jetzt damit? Und Dean sagt, wie weiter? Und dann interessanter Fakt und dann so, okay, krass. Und dann wissen wir aber nicht, was es ist, sondern wir sehen erst die nächste Szene. Das ist in so einer Thomas-, also so einer Thomas-Ausstellung, ne? Ja.
0: <lacht> und was gibt es da in der Ausstellung?
1: Äh, da gibt es ein sogenanntes Geistertelefon.
0: Krass. Eine Erfindung von Thomas. Edison. Und wie ist denn das mit dieser Museumsführerin?
1: Also, sie findet den Thomas auch ganz cool. Mhm. Und äh, die macht dann immer so mit ihren Fingern so ein komisches Anführungszeichen. Tatsächlich habe ich mich selber ertappt, ich mache das ja manchmal auch.
2: Ja,
0: ich auch. Das ja. Aber nicht und so wie sie. Wer
1: sie betreibt ist halt so richtig krass und äh, auch denen fällt es schon so auf und sagt, was tut sie mit ihren Fingern da? Es wird auch behauptet, dass Thomas Edison ein Okkultist gewesen wäre. Ja, mhm. konnte ich jetzt aber nicht bestätigen, tatsächlich, trotz Internetrecherche.
0: Also, ich habe schon was rausgefunden, soll ich mal äh, das ja, dann mit der mal Welt raus. teilen? Ja,
1: gerne, teile du mal.
0: Also, Thomas Edison war ja eigentlich ein Mann der Wissenschaft. Und das Leben nach dem Tod hat ihn aber trotzdem sehr fasziniert und er hatte auch sehr viele Theorien dazu. Und er hat geglaubt oder hat es, hat es irgendwie auch mal so aufgeschrieben, glaube ich, oder gesagt zumindest. Es gibt nicht ganz so viele Quellen dafür, aber er hat gesagt, dass er glaubt, dass es eine bestimmte Anzahl an Leben auf der Welt gibt, ähm, das nicht vervielfacht, aber auch nicht zerstört werden kann. Also laut seiner Theorie besteht Leben aus Milliarden kleiner Partikeln, die zum Beispiel dann auch im Körper die Seele bilden. Und wenn diese Partikel den Körper verlassen, dann stirbt der Körper und diese Teilchen schwärmen aus und setzen sich dann woanders wieder ab und funktionieren dann in einer anderen Umgebung in irgendeiner Form weiter. Mhm. Und Edison hat dann geglaubt, dass man diese Partikel wieder in ihrer vorigen Zusammenstellung irgendwie zusammensetzen kann oder zusammenbringen kann. Und dann hätte man praktisch dieses Bewusstsein von der toten Person wieder. Und er hat mhm. deshalb versucht, ein Instrument zu erfinden, durch das man diese mit diesen Teilchen irgendwie kommunizieren kann. Also ich glaube, es ging nicht so ganz um das wirklich Zusammensetzen von irgendeinem Bewusstsein, sondern eher um zu zeigen, dass die Teilchen echt sind. Mhm. Ähm, und er hat da halt viel Zeit reingesteckt, aber mit wenig Erfolg ähm, und hat dann auch mal gesagt, dass er irgendwie an sowas wie so einem Geistertelefon arbeitet. Das hieß da, glaube ich, noch anders. Das wurde erst nach seinem Tod so benannt. Ähm, für ihn war das halt Wissenschaft und nicht so ein Spiritualität-Zeug, aber damals ging das halt dann so relativ durch die Decke, weil das halt so eine Zeit war, wo alles sich da voll dafür interessiert hat. Es gab so viele, die so Leute waren, die sich halt so damit beschäftigt haben, mit Spiritualität und so Leute, die so ein Medium waren und keine Ahnung ähm, und gesagt haben, sie können mit Toten reden und so Ouija-Bretter und so. Das war halt so eine Zeit, wo das richtig groß war. Und er hat dann richtig viel Presse dafür bekommen und im Hinterher weiß man jetzt nicht so richtig, hatte das alles ernst gemeint oder ist es halt eher so ein Ding für ihn gewesen, um Aufmerksamkeit Marketing. zu kriegen hm. ähm, für seine Arbeit. Deswegen man kann es nicht so genau sagen. Es wurde auch nie irgendwas, es gibt keine richtigen Zeichnungen oder so zu irgendeinem Gerät oder sowas. Wurde halt immer noch so ein bisschen drüber gesprochen, aber pff, anscheinend hat er schon irgendwie da zumindest Gedanken reingesteckt und ähm, ja, man weiß es jetzt nicht genau. Die haben auch versucht, für diese Folge, für das Museum, äh, eins, ein Telefon zu bekommen, was in dem Museum ausgestellt war. Ähm, das stand ursprünglich in äh, San Diego, wo halt gesagt wurde, ja, das ist das Geistertelefon von Thomas Edison, so, wo aber halt auch niemand wusste, ob das wirklich so ist oder nicht. Aber das ähm, Geistertelefon wurde dann von einem privaten Sammler gekauft und der hat es dann... Ähm, die haben dann bei dem angefragt, ob sie das ausleihen können, aber das wäre halt alles zu kompliziert gewesen, das irgendwie herzutransportieren und es war dann alles zu teuer geworden. Deswegen haben sie dann ein ähnliches altes Gerät aus einem Museum ähm, bei ihnen in der Nähe praktisch ausgeliehen. Mhm. Aber sie wollten ursprünglich wirklich, dass Nemo gesagt wird, naja, das ist das Geistertelefon von Thomas Edison.
1: Genau, Interessant. Ich, ich sag mal so, die Theorie erinnert ja aber schon auch so ein bisschen an Strom, ne? Was ja, ein ich da auch denken.
0: ja, genau. also
1: ja, kleine Teilchen, das könnten die, ähm, also Elektronen sein. Ja. Und man kann die ja nicht zerstören. ja Energie kann nicht zerstört werden im Prinzip, nur verbraucht. ja So ein bisschen in die Richtung, ne?
0: Ja, also ich fand das auch voll spannend, irgendwie den Gedanken so, weil man so denkt, ja okay, das hat, kann schon mal sein, wo man dann so in seiner Zeit halt dran denkt, dass es vielleicht wirklich so ist, weil gerade wurde es mit dem Strom und so, das war ja auch da noch neu mhm. alles und so. Und mhm. ich habe auch gedacht, so irgendwie voll spannend, weil das zeigt ja wahrscheinlich auch, wie er so generell gedacht hat, dass er mhm. erstmal so sich eine Theorie ausgedacht hat und dann versucht hat, es zu beweisen irgendwie. so. Ne? Mhm. Ja, also, echt spannend
1: ja. tatsächlich. Krass, wie bist du drauf gestoßen über das Geistertelefon, weil ich äh, nach ja, Okkultismus ich hab, gesucht habe, habe ich gar nichts gefunden. Also ich habe
0: Spirit Phone oder so gegoogelt. Ich habe halt, es waren auch alles englische Seiten, auf Deutsch habe ich nichts
1: gefunden. Ah, okay, okay, verstehe. Da ja. ist der Fehler. Ja.
2: Die Sprachbarriere.
1: Die Sprachbarriere. <lacht> Na gut. Ähm, ja, gut. Sie gucken sich dann auch dieses Fake-Geistertelefon an. Ja. Und äh. Sam hält da auch sein EMF mal hin, aber da passiert einfach nichts. Und die denken halt auch, okay, muss wohl ein Haufen Schrott sein. Ne?
2: Ja. Also oder ein
1: Funkturm. Ein Funkturm für anderes Übernatürliches, wo ich mir so denke, das ist jetzt so eine Erklärung, das hat mir ja noch nie sowas. Schon ein bisschen von den Haaren herbeigezogen. Aber
0: ich glaube, das ist auch jetzt so Dienstding wieder, dass er halt das irgendwie hin erklären will, dass es halt mhm. wirklich John ist, oder?
1: Ja, das versuchte ich auf jeden Fall verzweifelt und dann auch so, ja, das ist jetzt genau 100 Jahre her, das gebaut worden ist und das vielleicht funktioniert es genau jetzt wieder und ja. ich will aber so ein bisschen.
0: Also Sam ist wirklich sehr zurückhaltend, was die ganzen Theorien angeht. Mhm. Ja, so, in der nächsten Szene sind wir dann wieder im Hotel, Sam schläft und Dean grübelt und dann klingelt sein Handy wieder und Dean geht ran und das ist wieder John.
1: Man hat das Gefühl, er hat nur auf diesen Anruf gewartet.
0: Ja, schon, ja. Hm, hm. Ja, und jetzt fragt John Dean, warum er seine Seele verkauft hat und spricht ihn halt auf den Deal an und sagt so, ich wollte nicht, dass es so weit kommt und ich kann nicht zusehen, wie du in die Hölle kommst und so. Und dann dachte ich so, ah nee, wobei, sage ich später, sage ich später. Mhm. Ja, aber John sagt dann auch so, ja ich habe eine Lösung für dein Problem.
1: Mhm.
0: Und da ab der Stelle könnte Dean schon misstrauisch werden, oder?
1: Ja, wenn alle sagen, es gibt keine Lösung, dann auf einmal. Ja. Auf der anderen Seite ist so, Dean hat ja früher immer schon richtig auf den Protest gehoben und gesagt, ja, beste Jäger und sowas. Ähm, wenn er halt denkt, okay, er kann mit John wirklich reden, dann ist es gar nicht mehr so unglaublich, weil schon halt immer für alles irgendwie doch eine Lösung hatte.
0: Ja, stimmt schon. Außer für ja. gute Erziehung. <lacht> Man kann ja nicht in allem perfekt sein. Man kann nicht
1: in allem perfekt sein.
0: <lacht> ja. Ja, weil John sagt dann nämlich ja, der Dämon, der deinen Vertrag hält, der ist hier in der Stadt, jetzt gerade. So, wow, mhm. Zufall. <lacht> Tja. Und jetzt sind wir schon wieder in der nächsten Szene. Bei Laney.
1: Die ist die am die Chatten. Die bekommt eine Nachricht von Schar33. Und denkt, dass es halt die Mom ist. Typisches Verhaltensmuster. ne? Diesmal bloß nicht per Telefon, sondern auf Schüler-VZ. Genau. <lacht> genau. Und äh, auch wenn es nicht direkt angesprochen ist, so bekommt man heraus, und sie auch, dass ihre Mom halt möchte, dass sie Selbstmord äh, begeht, um ja, zu ihr zu kommen. Und dann aber äh, geht auf einmal die Kamera an. Ne? Und man sieht, wie die Mom sich von hinten ihr nähert, aber nur auf dem Display und nicht in Realität. Und ihr die, die Hand auflegt. Ich musste
0: so an den Spiegel näher, denken bei Harry Potter.
1: Uh, ja, Wo auch dann das ja. mit,
0: die, legt, die Mutter legt auch schon vor auch die Hand. Die Hand.
1: Genau. Ja. Ja. Aber äh, Harry erschrickt nicht so arg wie jetzt Lainey. <lacht>
0: nee, aber bei Harry war es auch nicht ganz so gruselig, dieses Szenario, hm. oder?
1: <lacht> ja, stimmt auch. Und ähm, ja, wie gesagt, Lainey erschrickt halt auch total. Wobei in ihrem Gesicht, ich meine, sie erschrickt nicht sofort, sondern andererseits will sie auch zu diesem Moment, glaube ich, irgendwie genießen, dass ihre Mom jetzt da ist, ne? Und erst wo aber das mit dieser Berührung ist, dann zuckt sie schon zusammen.
0: Ja, und ich glaube, sie erschrickt auch, weil sie dann halt merkt, dass da gar niemand in echt ist, so. Mhm, also weil sie dann halt denkt, ich müsste jetzt die Berührung spüren, aber da kommt halt nichts, so.
1: Mhm, ja. Ja, und dann macht sie den Bildschirm aus.
0: Ja, und der geht aber einfach wieder an. Und dann mm -hmm. läuft auf einmal so eine Schrift durch, immer wieder, wieder wiederholt sich, come to me. Ich ähm. finde es auch
1: ziemlich cool, weil, ohne jetzt die Auflösung vorwegzunehmen, ist es schon mega, dass halt dieses Gerät gut gesteuert wird, weil das macht es schon auch wieder plausibel. Weißt du, ich meine, dass dieses Gerät dann wie wenn es gehackt wäre, ferngesteuert ja. wird. Das passt ja, sehr stimmt. gut zum Plot, der sich noch hier äh, ja, offenbart.
0: du hast recht, ja, stimmt.
1: Doch, so, Ich habe hier schon eine, also musikalisch finde ich das sehr gut, mhm. wo du weißt ja, ich bin jetzt nicht so intens bei Musik wie du jetzt, aber wo dieses Come to me runtergeschrieben worden ist, ist so Musik immer schneller geworden und das war irgendwie ganz cool eigentlich. Weißt, ja, so, das stimmt. Der Schriftzug ist immer schneller geworden, die Musik auch, das hat ganz gut gepasst, das hat mich gecatcht.
0: Ja, du hast recht.
1: Ich habe ähm. hier, höre ich grundsätzlich gerne, <lacht> ich habe hier auch noch eine Theorie, ja, Spekulatius. Mhm. Und zwar mein Spekulatius ist, dass John über kurz oder lang von Dean, um im Muster zu bleiben, auch fordert, ähm, dass er sich mhm. ähm, töten soll, ja, um Sam zu retten. Ja, Weil wenn er den Deal irgendwie umgeht, dann stirbt der Sam sofort. Wenn aber Dean sich sofort umbringt und in die Hölle kommt, dann ist Sam auf jeden Fall safe und er wird auch nichts weiter probieren.
0: Hey, das hätte ich eine bessere Lösung gefunden, als das, was sie jetzt dann im Endeffekt machen.
1: Ja, aber das war so mein Spekulatius. Ja, das hätte ich, ich besser gefunden. Mhm. Danke, weil es war viel
0: dramatischer gewesen.
1: Mhm. Ne? Danke, ja, habe ich jetzt so nicht gegeneinander aufgerechnet, aber wenn du das sagst, muss es ja stimmen.
0: Ich sag das. Ja, stell dir mal vor, dann tut er den im letzten Moment noch so abhalten, Sam so, bring dich nicht und ich so, nein, ich muss mich umbringen.
1: Nur so wirst du es. Äh, genau, ja, hey, das wäre schon dramatisch gewesen. Ja, ne? Das hätte man schon draus, draus machen können. Ja, ich habe auch wirklich gedacht, das ist der Plot. Hm.
0: Ja, okay, Mensch, die können sich mal noch von, die können noch von dir was lernen hier.
1: Oh, lob mich nicht zu so arg. Du weißt ja, gefährlich. Das gefährlich.
0: Stimmt. Okay, dann machen wir gleich weiter. Ähm, ist Bei mir ist
1: es nicht so, dass ich in Gefahr stehe, wahnsinnig zu werden, sondern mein Ego könnte größenwahnsinnig werden.
0: Dein Ego ist ja eh schon eine Person für sich, das wissen wir ja. ja. deswegen, da
1: muss ich ein bisschen aufpassen. <lacht>
0: In der nächsten Folge ist Dean jetzt mal zur Abwechslung am Researchen und Sam ja. kommt rein. Er hat mit Laney gesprochen, wahrscheinlich hat er ihr vorher seine Nummer gegeben, denke ich mal. Mhm. Ähm, und Dean hat jetzt zu dem Dämonen recherchiert und er äh, hat so dämonische Omen rausgesucht. In letzter Zeit waren irgendwie voll viel Gewitter, immer da, wo sie auch waren. Und Sam ist so, ich erinnere mich gar nicht an Gewitter, aber hey, am Anfang der Folge, wo der Typ telefoniert hat, war wohl Gewitter ne? Hm. Und es war richtig ordentlich. Hm. Und Dean meint so, ja, der Dämon verfolgt mich halt, weil ich so eine fette Beute bin, ist ja klar. <lacht> weil Deans Ego halt genauso groß ist wie das von Thomas. <lacht> Fuck. Aber es ergibt tatsächlich nicht so richtig Sinn, finde ich, weil, ich meine, der Deal ist ja schon gemacht. Dean wird auf jeden Fall in die Hölle kommen. Was wollen die denn jetzt noch verfolgen? Sie wissen ja, dass man den nicht lösen kann, so, ne?
1: Ja, vielleicht bespitzeln, dass er auch ja nichts so um den Deal aufzuheben, weißt du?
0: Ich glaube halt eher, dass es vielleicht nicht der Dämon ist, der, wo Dean jetzt denkt, sondern dass es vielleicht von Lilith kommt oder so.
1: Genau mhm. Weil sein. sie
0: ja jetzt auch, zumindest in der äh, Justin bello folge war sie ja auch den irgendwie auf der Spur, hat sie zwar mhm. nicht erwischt, aber so, dass es vielleicht eher Für daher kommt hm, hm. Genau.
1: Ja, vor allem, wo ich das ähm, gehört habe, diese Theorie von Dean, ist mir auch was richtig teils eingefallen, hm. wo Sam in der ersten Szene bei diesem Haus ist, ja alleine, wo er ja. Lenny kennenlernt. Bevor er da reingeht, bleibt er noch was stehen und guckt sich so um und da fährt so ein schwarzer Van richtig auffällig um die Ecke. Echt? Ja, so ein richtiger Beschattungs-Pickup. Ist das so ein schwarzer, großer Pickup und der fährt da um die Ecke. Und das ist so, dass ich, oha ja, die werden echt verfolgt. Jetzt verdienen so das sagte das mir, <lacht> Habe ich wahrgenommen. Ja? Echt, das ist mir ganz verfolgt. aufgefallen. Ja, in der okay. Szene wirklich, Sam steht da kurz und man wird die Straße so eingeblendet und sieht im Hintergrund, wie so ein ganz langsam so ein schwarzer Pickup um die Ecke fährt.
0: Ach krass, okay. Und da dachte
1: ich, oh, das war der Hinweis. Da hätten man schon sehen können.
0: Das ist mir nicht aufgefallen.
1: Ja, und, aber äh, weiß auch nicht,
0: ob das beabsichtigt war. Nee, wahrscheinlich nicht, ne?
1: Weiß ich nicht, auf jeden Fall. Das können wir ja schon verraten. Auch wenn ich mir das so schön eingebildet und eingeredet habe, <lacht> ist es Quatsch.
0: Ja, ich meine, vielleicht wollten sie hm. es ja wirklich so halt, dass man nie hm. irregleitet wird, aber keine Ahnung. Hm. Ich glaube nicht, dass es dann so... Wahrscheinlich nicht.
1: <lacht> nee, ich habe mir da <lacht> ein Detail eingeredet, Das es gar nicht gab. <lacht>
0: Sam ist auf jeden Fall auch weiterhin nicht so überzeugt, aber Dean glaubt fest daran. Und mhm. John hat anscheinend einen Exorzismus rausgesucht, aus seiner endlosen <lacht> Research, <in lacht> wo auch immer er jetzt gerade ist, ähm, der einen Dämon töten kann, nicht nur wieder zurück in die Hölle schicken. Mhm. Ja. Und ja, Dean ist sich halt sicher, dass das funktioniert, hat es wohl auch überprüft, aber Sam sagt, ja, ich es halt auch geprüft und Bobby auch und wir sind halt nicht überzeugt, dass es das klappt.
1: Wann haben die das geprüft?
0: Keine Ahnung, Mann. Wann?
1: Wann, frage ich mich.
0: Ich dachte mich auch so,
1: ja. weil
0: ich dachte auch erst, Sam kriegt es jetzt erst mit, dass es diesen Exorzismus geben soll. Aber anscheinend haben sie ja vorher schon mal drüber gesprochen.
1: Ja, komisch. Ne? Und Sam ist immer noch kritisch, weil ganz ehrlich, da kann ich noch auch verstehen, alle Geister, mhm. die bisher irgendwie Kontakt aufgenommen haben, die haben eher immer was Negatives gebracht, anstatt was Gutes.
0: Ja, es gab ein, zwei, die auch mal irgendwie was Positives gemacht haben, aber hm. ja, es ist schon, es ist alles sehr komisch. Vor allem, weil sich ja, weil Sam ja jetzt auch das weiß mit der Laney, dass die Mutter will, dass sie sich umbringt und der erste Typ hat sich ja auch umgebracht. Also irgendwas scheint hm. da ja schon faul zu sein. Ja, und man kann jetzt
1: schon ahnen, dass es doch wieder in diese Richtung geht, dass irgendjemand von dienen möchte, dass es sich umbringt, ne? oder ja. was Dummes tut. Vielleicht brauchst du auch mal deinen Telefongeist, der dir mal was Negatives bringt, vielleicht so ein. Für meine
2: positive Test. Vibes.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ja, be positive, stay positive, gell? Mhm. Ja, ja, genau. Ähm, Und sie
1: streiten. <lacht> ja, ähm,
0: mhm. Dean meint halt so, ja, okay, die haben halt Angst vor Geistern, die anderen, okay, Newsflash, so ist es halt bei normalen Leuten, ähm. Und Sam merkt auch so, ja, okay, ich kann Dean hier nicht mehr mit Logik kommen irgendwie, oder? Zumindest habe mm. ich so das Gefühl. deswegen ja, so geht er auch
1: aus dem Konflikt raus ne und ja. sagt, okay, du, wow, ich gehe jetzt zu Lani. Ja, genau. So wie zu so einer Freundin. Ich geh jetzt zu meiner Freundin.
0: <lacht> ich glaube halt auch, dass Dean hier wirklich seit langem mm. mal wieder Hoffnung hat, dass ja. es vielleicht doch eine Lösung gibt und dass er sich deswegen so da reinbeißt, oder?
1: Ja, und das hat mir auch sehr gut gefallen, wir haben hier eine Dynamik über die Folge hinweg. Und mhm. zwar, m, zu Beginn der Folge ist es so, dass mit der Uni, dem Professor Sam kämpft so voll drum, dass es eine Lösung gibt und dass es einen Weg für Dean gibt. Und Dean ist halt schon so, pff, bringt ja alles nichts. Ne? Und jetzt über diesen Call von John hinweg ne, und über diese Folge und was so passiert, gibt es einen extremen Turn. Weil jetzt ist es nämlich so, Sam ist super kritisch. Und glaubt einfach nicht dran, dass da jetzt einfach so eine äh, Deus Ex mäßig die Lösung aus dem Hut gezaubert wird, ja, ja? sondern ähm, und, und Dean ist jetzt auf einmal der, der das so vorantreiben will mit so, ach der Fall ist jetzt gar nicht so wichtig, es geht jetzt hier um mich, ja, ich ja, möchte das stimmt. jetzt äh, lösen und ich glaube, dass es einen Weg gibt und da äh, hat auf einmal seine Hoffnung wieder gefunden und klammert sich da jetzt auch auf einmal dran.
0: Ja, und Dean ist dann auch so sauer, weil Sam weg will und sagt so, hey, ich versuche ja mein Leben zu retten und du haust jetzt einfach ab. Und dann ich auch so, das ist richtig unfair. Sam versucht seit der ersten Folge von Staffel 3 dich zu retten und du, nur weil du jetzt erst mitmachst, ganz ehrlich. <lacht> also das fand ich schon unfair von ihm. Mhm. Ja, ja, keine Ahnung. Komm in
1: Team Sam, komm in Team Sam.
0: Nein, vergiss es.
1: <lacht> noch hat es immer eine offene Tür für dich.
0: Ja, ja, noch. Ja.
1: Ja, du meinst, bei
0: der, bei der nächsten Staffel ist vorbei.
1: Kommt ganz drauf an, wie du dich noch verhältst, hier. Ja. Kommt ähm. ganz drauf an, wie
0: Sam sich noch verhält. So. Das stimmt
1: auch wiederum. Aber der Change auf jeden Fall hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Mhm. Ja, und mhm. sie denken jetzt irgendwie auch beide, dass es je, beim jeweils anderen nur daran hängt, die alten, die alten Geschichten mit John wieder so. Sam wirft ihn halt vor, ja du handelst jetzt nur so, weil du halt wieder der Blinde gehorsam und so zu deinem Vater. Und Dean ist halt so, ja, du willst es einfach nur nicht glauben, weil es von, von Dad ist und so die Streitigkeiten zwischen ihnen. Und deswegen kann Sam das jetzt nicht akzeptieren, dass John jetzt die Lösung hat und so. Und beide werfen sich das so gegenseitig so ein bisschen vor, oder?
1: Ja, wobei es schon auch ultimativ kindisch ist von Voll. Dean. Als ob Sam... Sein Leben nicht retten will, aus Streitlustigkeit zu John, als ich bitte dich, das ist natürlich totaler Quatsch. Ja, Wenn er nur fünf ja. Minuten nachdenken würde, ach, da reicht eine, dann wird <lacht> es ihm eigentlich klar.
0: Ja, das meine ich halt. Ich glaube, er kann jetzt hier, er checkt das nicht mehr so richtig. Ich glaube aber auch nicht, dass es bei ihm so ist, dass er das jetzt nur macht, weil er denkt, ich muss das tun, was mein Vater sagt, sondern dass es wirklich dieser Punkt ist, so ja, okay, ich habe Hoffnung. Weil John hm. mir jetzt hier die Lösung bringt. irgendwie. Ja,
1: ich glaube auch, dass ich in diese Hoffnung einfach reinkriebt und auch verbeißt und dann seinen kompletten Jägerinstinkt auch ausschält. Ja, genau. Mhm.
0: Tja, und Auf der anderen Seite hat ja. er ja
1: eh nur noch zwei Monate, also von <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wow.
1: <lacht> Ist ja, gerade egal eigentlich. <lacht>
0: Ja, komm, was du jetzt in den zwei Monaten mal machst, ist auch egal.
1: Genau, oder ob die jetzt schon schneller vorbei ist. Eigentlich lohnt sich gar nicht, dass wir hier drüber diskutieren. Komm, lass weitermachen.
0: Ja, komm, lass eigentlich gleich bei Staffel 4 <lacht> einsteigen, wenn es nur noch Sam ist und Dean für immer in der Hölle ist.
1: Hey, das kann doch nicht sein. Das passiert bestimmt nicht.
0: Ja, sehen wir ja dann, Thomas. Gut.
1: Sam will auf jeden Fall nicht, dass Dean das so blind vertraut, und, ähm, weil sie haben einfach auch keinen Beweise das Ganze. Dann haben wir die nächste Szene und Sam spricht mit Laney. Und ähm, die Mutter sagt, dass sie sie ähm, sehen wollte. Und eigentlich wollte die leni dann halt auf den Friedhof oder ist auf den Friedhof auch gegangen, aber ja. es hat halt nichts gebracht. Und dann wollte die Mutter, dass leni böse Dinge tut.
0: Böse Dinge? Und das What? war so ein
1: bisschen abstrakt. Kannst du dir vorstellen, was die Mutter von ihr möchte?
0: Dass sie sich umbringt, denke ich mal. Also das sagt sie ja nachher auch, oder?
1: Ja, das schon, aber es klingt so, als wäre da noch mehr im Busch.
0: Ich hm. glaube eigentlich nicht.
1: Und morgen früh, morgen früh machst du dem Papa viel Pfeffer in den Kaffee.
0: <lacht> Und ein Furzkissen auf den Stuhl.
1: Aber ganz heimlich, ja? <lacht> genau. Und in das Bierchen am, heute, äh, am Abend eine ganze Flasche Apfelmittel.
0: <lacht> Voll gemein, böse Dinge.
1: Genau, böse Dinge. <lacht>
0: Wir sehen dann auch den kleinen Bruder von Laney, der hat so, der spielt in sein Zimmer und dann klingelt auf einmal das Spieletelefon, das natürlich nirgends angeschlossen ist, sondern einfach nur so ein, mhm. ja, so ein Spielzeug halt ist und der geht halt ran, so ganz normal, den wundert das irgendwie gar nicht, gell? Mhm. Und dann ist es halt ebenfalls die Mutter, und er sagt so, hi Mami und so und da denkt man schon so, oh no, was macht der mhm.
1: jetzt? Mami würde dich gerne sehen, wo bist du? Mhm. Und dann ist die Szene vorbei, ne? Oh no. Ja. Yeah.
0: Ja, und ach so, dann wir sehen noch ganz kurz eine Szene, wo Dean direkt angerufen wird von John und dann irgendwie ihn fragt, wo jetzt der Dämon ist und so. Dann weiß man halt schon, okay, der macht sich jetzt bestimmt gleich auf den Weg, weil Sam hat vorher noch zu ihm gesagt, ja, geh nirgends hin, während ich weg bin. So, <lacht> da weiß man ja schon, okay, der geht es auf jeden Fall dahin, wo jetzt der Dämon ist. <lacht> <lacht> Aber dann sehen wir gleich wieder Laney, die jetzt erzählt, dass ihre Mutter ihr gesagt hat, dass sie Schlaftabletten nehmen soll. Irgendwie alle von ihrem Vater sind die. Und halt wollte, dass sie sich umbringt. Und die Lenny ist ziemlich verzweifelt und sagt so, ja, warum mhm. will die Mutter das? Oder, ja. Und sie erwähnt dann auch, was ihre Mutter gesagt hat, wortwörtlich. Und Sam wird dann hellhörig, weil nämlich dieses Come to me.
2: Mhm.
0: Und jetzt, Sam weiß jetzt auf einmal, okay, Lenny das ist nicht deine Mutter.
1: Mhm. Das macht irgendwie Klick bei ihm. Ja. Das ist übrigens auch die Szene, wo zufälligerweise die Schlaftabletten nicht fast leer sind, sondern immer ganz gut gefüllt. Ja,
0: stimmt. <lacht> ja.
1: Okay, aber bei uns hat es nicht Klick gemacht, ehrlich gesagt. Bei mir zumindest nicht.
0: Nö, bei mir auch nicht. Kann hm. jetzt noch alles sein irgendwie, ne?
1: Genau. Und dann sehen wir wieder Dean. Also jetzt kommt so ein richtig schneller Wechsel zwischen den Zehen immer, ne?
0: Ja, ja, schon. Da
1: wird die Folge ein bisschen schnell gemacht, ja? Dean ja, ist zum am Auto, nimmt seine Tasche mit, schaut sich um und geht dann los. Und zack, sind wir wieder bei Sam. Ähm, und der geht dann von Lainey weg aus dem Haus und sagt, sie soll halt nicht ans Telefon gehen, nicht an den PC und dann bemerken sie, dass Simon weg ist.
0: Genau, der kleine Bruder.
1: Hm. Wieder und bei jetzt Dean, wieder, zack, der bei betritt
0: Dean. das Haus hm oder ein Haus, wir wissen ja noch nicht, wem das gehört. Er schaut sich um, hört auch oben ein Knarzen irgendwie, aber anscheinend ist doch niemand da, keine Ahnung. Das ist
1: total irrelevant, geht Voll. dieses Knarzen, was sollte das?
0: Ja, ich dachte auch so, hä, ist da jetzt jemand oder nicht?
1: Mhm, <lacht> aber anscheinend komisch. nicht. Ja. Und dann sehen wir Simon, wie der gerade über die Straße rennt, ohne zu schauen. Ja, und die Autos düsen an ihm vorbei.
2: Mhm.
0: Dean hat äh, äh, seine Vorbereitung in vollem Gange, der hat Weihwasser äh, am Start oder macht es gerade, hat macht den Teufelswalle auf den Boden, bereitet sich halt auf den Besuch von dem Dämon vor.
1: Hm. Dann ziehen wir einen Truck auf Simon zu düsen und es sieht verdammt knapp aus. Ne? Und in letzter Minute von der anderen Straßenseite her, was total unlogisch <lacht> ist eigentlich, ja. kommt Sam angerannt und rettet Simon in letzter Sekunde.
0: Ja. Boah, und der ey.
1: Truckfahrer, der hält nicht mehr an. Ganz ehrlich. Ich dachte also, auch. ist so ein Affe. Alter, das mhm. ist so
0: assi, echt. Total. Unglaublich. Ja, und dann danach im Auto, Sam ruft Dean an. Und jetzt sagt er ihm, um was es sich handelt. Nämlich um ein Krokotta. Und Bevor du weiter <lacht> ja.
1: denke ich mir so, was hat er mit Simon gemacht? Ja, Simon, jetzt auf alles wieder zurück <lacht> über die gefährlichen Straßen. Komm, puh, ich hoffe, er hat ihn nach Hause, Hause gemacht. Jetzt geh mal, Simon. Dann komm gut heim. Okay, Einmal retten am Tag muss reichen.
0: Ja, kann sein. Hm. Also. Im ähm, Kofferraum.
1: <lacht> <lacht> Vielleicht
0: sitzt er auch auf dem Rücksitz jetzt hm. die ganze Zeit in dem Mietwagen. Weißt ja
1: zu, das ist ein Krokodil. <lacht> arme Junge.
0: Und ihn so, ist das ein Sandwich?
2: <lacht>
1: Und
0: ich so, ist das ein Sandwich, Sam?
2: <lacht>
0: Und dann erklärt klettern, aber dass es halt ein Monster ist, was geliebte Menschen nachmachen kann und was dann flüstert, come to me und mhm. dann verschlingt es danach deine Seele. Wow.
1: Mhm. Vor allem, dass es an dem come to me erkannt hat, sorry. Richtiger Prestigesatz.
0: Anscheinend. Ich dachte auch so, mhm. okay, sie hätten irgendwie noch was ein Besseres einbauen können, was irgendwie ein bisschen typischer für das Krokotta mhm. ist, oder? Heißt es das Krokotta oder der Krokotta?
1: Kommt immer aufs Geschlecht des Krokottas an. Okay. Also gut, Sorry. wir haben
0: jetzt hier ein der Krokotta.
1: Vielleicht. Noch wissen es die Zuhörer nicht. Ach
0: so, Entschuldigung, aber ich habe jetzt schon mal <lacht> zu Krokottas recherchiert. Ja, dann hau raus. Also, die Krokottas. Das sind Hunde- bzw. Wolfsähnliche Kreaturen. Die gibt es einerseits in der indischen, andererseits auch in der äthiopischen äh, Mythologie. Und. Die werden auch, ja, sind auch eher so Hyänen ähnlich eigentlich. Mhm. Ähm, mhm. Und die, ich habe auch so halt gelesen, dass Hyänen wahrscheinlich das Vorbild für die ganzen Legenden sind. Mhm. Die können menschliche und auch tierische Stimmen nachmachen und rufen dann nachts die Menschen, locken sie an und verschlingen sie dann, ähm, wenn die zu nahe kommen halt. Und Aber nicht
1: die Seele, sondern
0: den ganzen Mensch.
1: Den ganzen Mensch, inklusive Seele, inklusive genau. Teilchen, die die Seele ausmachen, Lord Thomas Edison. <lacht>
0: Die ähm, Vergleiche zu den Hyänen kommen vermutlich auch daher, dass die halt auch manchmal so sehr menschlich klingen, weil die haben ja wie so eine Art Lachen, die Hyänen. Hm, hm. Und die gepunktete Hyäne hat ihren lateinischen Nachna äh, lateinischen Namen auch nach dem Krokotta. Das heißt nämlich Krokuta, Krokuta. Echt?
1: Witzig, oder? Krokuta, Krokuta? Warum ja. doppelt?
0: Keine Ahnung, Latein. Witzig.
1: Latein, <lacht> Bibapo.
0: ja. Und Jeremy Carver hat gesagt, ähm, es gibt nicht sehr viele Überlieferungen zu Krokottas. Um ehrlich zu sein, glaube ich, dass Eric Kripke ein bisschen besorgt war, dass es zu wenig ist. Er hat immer wieder hm. zu mir gemeint, vielleicht gibt es noch ein anderes Monster, wir brauchen eines, was das kann und das und das. Und das einzige Monster, das ich finden konnte, war der Krokotta. Es ist vielleicht nicht das Naheliegendste, aber es erfüllt seinen Zweck. Die Geschichten mhm. wurden nur dahingegen verändert, dass der Krokotta die Fähigkeit hat, die Telefonnetze zu kontrollieren. Aber für Supernatural werden die Monster immer so adaptiert, dass es in einem modernen Zeitalter funktioniert.
1: Mhm. Genau. Das finde ich eigentlich auch immer ganz cool, wie sie das machen. Das ist halt irgendwie doch, also mit einigen Ausnahmen. Der Wendigo zum Beispiel, der haust halt immer Stimmt, noch in der ja. Höhle. Aber <lacht> ansonsten, das ist eigentlich immer ganz gut, Shapeshift oder sowas ganz gut adaptiert haben.
0: Ja, das stimmt.
1: Mhm. Alles also mit den Hyänen ist bestimmt so, weil gucken wir auch nachts, hat bestimmt auch der eine oder andere Opfer von Hyänen schon, äh, ist schon geworden. Ja, voll. Macht das schon auch Sinn. Ne? Kann man sich gut schon vorstellen,
0: schlecht. wie das dann so zustande kommt, so eine Legende.
1: Ja, total.
0: Gut, so. Wo geht's jetzt Spannend. für Sam hin? Oder für Dean oder für alle?
1: Die haben eigentlich eine Idee, weil diese Kokottas anscheinend im Treck leben. Ja, und dann kommt ihnen doch gleich Stu von der Telefongesellschaft in den Sinn.
2: Der
0: gute.
1: Weil niemand kennt Stu.
0: So gut wie Dean und Sam ist Du. Ja.
1: Nicht du, nicht du, nicht du. Deswegen geht Sam in die Telefonzentrale und beobachtet da Stewie ähm, durch so ein Fenster, was auch immer. Und dann aber irgendwie kommt so Lärm und da muss ich zurückziehen. Also alles irgendwie ein bisschen ja, komisch ich weiß die, nicht die so Szene. Die Verstanden. Szene war irgendwie nicht so stark. Ich weiß <lacht> nee. auch nicht. Alles so ein bisschen, oh, wir haben jetzt noch nicht mehr so viel Budget. <lacht> muss man <lacht> da noch irgendwie eine Szene drehen.
0: Jetzt kommt hier noch Geräusch und Sam dreht sich mhm. um und dann ist du auf einmal weg. Aber eigentlich geht er auch nur raus auf dem Parkplatz. Ja,
1: genau. Also alles ein bisschen meh.
0: Ja, Sam versucht es nochmal bei Dean, aber da geht jetzt diesmal nur die Mailbox ran. Mhm. Und Sam spricht ihn dann auch auf die Mailbox, ähm, dass er schnell kommen soll und so. Ähm, und Stewie geht zu seinem Auto und Sam kommt dann von hinten mit einem Messer und sagt so, ich weiß, was du bist und ich weiß, wie man dich tötet.
1: Und so, und ich habe an der Stelle, ja, ja wo Dean, äh, Sam Dean auf die Mailbox spricht, habe ich schon eine Idee gehabt, Spekulatius, mhm. habe mir aufgeschrieben. Oh, bis jetzt hat Sam mit Dino telefoniert. Das mm. war bestimmt gar nicht Dean. Ja, das guter Tipp, Das ja war ja schon richtig die Vibes gespürt. <lacht> ja. Auch wenn der ganze Spekulatius bisher von dieser Folge falsch war. Und dieser eine Spekulatius war richtig.
0: Ja. Ja, und... <lacht> Stewie denkt erstmal, es geht um irgend so hohe Gebühren fürs Telefonieren oder so.
1: <lacht> äh, Sam
0: ist dann auch gleich komplett verwirrt und Stuy fleht ihn so ah, oh, no, Töte mich nicht, töte mich nicht. Man weiß einfach schon, okay, er ist nicht das Monster.
1: Ja. Ja, da ist er so zu erbärmlich dafür gewesen. <lacht> ja. Und dann kommt von hinten Clark, der Chef, ja. der äh, Glatzköpfige, und mit, hat so einen Baseballschläger am Start. Und schlägt sie nieder. Und Stewie freut sich, ist so richtig, so, danke, Chef, super. Und dann äh, aber wird er von Clark auch umgehauen.
0: Ich lieb's. Er sagt so, that's what happens when you mess with the phone company. <lacht> ja,
1: genau. <lacht>
0: und ist sofort so, ja, Mann. <lacht> mm. Aber ja, er wird leider auch niedergeschlagen. Schade, ich, ma ich mag irgendwie Stewie.
1: <lacht> ich weiß nicht so recht, was ich von ihm halten soll. Ich er hat auch Charaktereigenzüge, die ich nicht mag. <lacht> Hygiene wäre zum Beispiel ein Attribut, was ich ihm wünschen würde. Ja,
2: okay.
0: Er, ja, er kann sich auch mal wieder die Haare waschen und so. Aber ja. irgendwie, glaube ich, er ist ein ganz lustiger Typ.
1: Na, und Seriosität am Arbeitsplatz wäre auch ganz toll.
0: Ach ja, du immer.
1: Du, ich <lacht> bin eher sympathisierend mit Ben. Ich meine, der trinkt Whisky. Super.
0: Wow. <lacht> Aber mit Clark hoffentlich nicht.
1: Nee, hoffentlich nicht, ne? Ja. Okay, sie wachen beide auf, gefesselt an Stühle und... Äh, Clark bedroht Stewie dann auch mit so einem Messer und er flieht um sein Leben, aber pff, Clark, der macht den eiskalt, kalt.
0: Ja. Jetzt tut mir Stewie schon leid, dir nicht?
1: Ne, jetzt schon, kurz.
0: <lacht> Drei Sekunden, oh, schade.
1: Stewie, und dann sehen wir auch schon sehr schnell, es werden wir abgelenkt, weil dann dem Clark so eine Art Zähne wachsen und sieht so ein bisschen aus wie so ein Piranha, fand ich. Die mhm. Zähne, die so ein bisschen nach außen gehen, ne? Ja, ich musste auch Zähne. an
0: so diese, äh, wie heißen die, diese Fische, die so eine Lampe haben und ganz tief in der Tiefe Taucherfische. sind. Taucherfische. Ja, die. Genau. So sah ja. der aus. Also so sahen die Szene aus. Ja. Sieht krass aus.
1: So, wenn die Leute denken, oh, ein Taucherfisch, it's a trap. Und der Taucherfisch denkt sich, hm, it's a snack.
0: It's a snack. Ja, also das hat Clark auch gedacht.
1: Na ja, genau. Und äh, dann sehen wir, wie auch dem Stewie die Seele ausgesaugt wird. hast du auch an den Dementor denken ja! müssen? Ja! Eiskalt! Eins zu eins sah genau so aus.
2: Mhm. Hab's echt nur, dass nicht gedacht. so
1: ein kleiner leuchtender Funke rauskam.
0: Ja, stimmt. Sondern halt mhm. nur so ein Rauch. Seelenrauch.
1: <lacht> Ja, und ähm, tatsächlich wird dann auch bestätigt, was ich schon vermutet hatte. Sam kommt jetzt auch drauf, dass es gar nicht den am Telefon war, sondern der Trocotta. haha, <lacht> und dass der voll gut ist.
0: Ja, und Clark macht sich jetzt auch über ihre Addison-Idee lustig.
1: <lacht> Sagt so,
0: ah, das war voll falsch, aber ich fand es trotzdem witzig. <lacht> ist auch tatsächlich immer wieder sowas wo die was verfolgen und es dann wirklich komplett sinnlos ist. Ne? Das mm. hatten wir jetzt schon la lange nicht mehr eigentlich. Ja, die machen
1: auch manchmal Spekulatius, der total für die Tonne ist.
0: Ja, aber jetzt irgendwie ja. schon länger so, wirklich so eine krasse Research gemacht, die dann komplett für die Tonne war.
1: Na ja gut, jetzt wundert mich nichts, weil ich meine, dieser Hinweis kam ja von Dien.
0: Hey, das war eine gute Idee, fand ich.
1: Ja, äh, wie man jetzt im langen Ende sieht
0: Du hättest nicht hier über deinen äh, guten Kumpel Thomas Edison reden können, ja, wenn die lohnt. nicht die Research gemacht hätte.
1: <lacht> das hat sich schon gelohnt. Ja, ähm, dann äh, meint Edison oder geht der Trokotta, ja, so ist es so vielleicht, richtig zum Verteilerkasten, legt er halt die Hände auf und da fängt alles an wild zu so blinken und er meint, ja, er tötet jetzt jemand. Und... Ähm, habe ich mir gedacht, eigentlich schon falsch. Ja, weil der macht es zwar schon über diesen Telefonkasten, aber ganz ehrlich, das also Kabel, wo also das kabellose Telefon, wo Ben kaputt gemacht hat oder auch dieses Spieltelefon, das funktioniert halt auch nicht über den Verteilerkasten.
0: Ja, das stimmt, aber ich glaube halt, dass damit halt dieses übernatürliche Element noch ich meine, er ist ja auch bei der phone kombinieren und konnte trotzdem irgendwie ihren Rechner, ja okay, über Kabel, über Internet und so.
1: Na genau, ja, das ja, funktioniert auch über die Kabel. Keine Ahnung. Also da das lasse ich mir ja noch sagen, aber jetzt. Oder auch Mobilfunk würde ich mir aussagen lassen. Aber wenn, keine Ahnung, Spielzeug, Spielzeugtelefon, da könnt ihr auch machen, dass, keine Ahnung, die Tasse auf einmal klingelt und redet.
0: <lacht> ja, aber es ist halt unlogisch. Also ich meine dem, ja, ich verstehe deine Kritik. Ja, kann man gelten lassen. Was ich mich viel eher gefragt habe, woher weiß denn der Clark oder das Krokotta, der Krokotta, von dem ganzen. Hintergrundwissen, also woher weiß er, dass John in der Hölle war? Woher weiß er, dass die ihn den Deal gemacht hat? Der hat so viel Knowledge, wo man jetzt gar nicht mhm. weiß, wo das herkommt.
1: Hat ja, doch, das erklärt er doch.
0: Nee, er sagt nur, dass er Wo er erklärt, äh, das kommt jetzt gleich, oder? Oder hat er das schon gesagt?
1: Genau. Lass mal noch weitermachen und dann kriegst du noch die Antwort. Ja, okay. Ja. Ich stelle mir eine andere, viel dramatischere Frage.
0: Jetzt, ja
1: wer zahlt die Telefonrechnung von dem?
0: <lacht> er arbeitet bei der Firma, er muss es nicht zahlen.
1: muss es nicht zahlen, ich kann
0: so viel telefonieren, wie ich bin.
1: Jui. Ja, okay. ja er ruft auf jeden Fall jetzt einen äh, Pulzisten an und ähm, tarnt sich als dessen tote Tochter und da hat er auch schon länger, glaube ich, ein Eisen im Feuer hm. und flößt ihm ein, dass der Mörditz jetzt gerade im Haus ist und das ist wohl Dien. Ne? Das ja. ist jetzt nicht mal mehr Spekulatius, es liegt ja schon fast auf der Hand.
0: Ja, und das kleine Mädchen sagt dann halt zu ihrem Vater, ja, ähm, so, der ist jetzt in dem Haus und so und du, Der Vater sagt dann auch direkt ja, ich töte den. So, ne?
1: Mhm, genau, richtig. Zu dem kleinen Mädchen, ja. wo er denkt, dass seine Tochter ist.
0: Ja, krass. Da mhm. weiß man schon, was der Plan ist von Clark. So, und jetzt kommt die Szene, die du gemeint hast, ne? Genau, richtig. Also Sam Jetzt
1: kommt nämlich so ein Gespräch zwischen Sam und Clark. Ja. Und Sam versucht dir halt so ein bisschen Zeit zu schinden. Weil der ruckelt an seinen Fesseln da so ein bisschen rum. Der Entfesselungskünstler. <lacht> und ähm, der zollt dann auch so ein bisschen Respekt für die Nachahmung von John und Clark. Ja, der fängt dann so ein bisschen an, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Die bekannteste Redewendung Ja. ja. <lacht> Gut, okay. <lacht> ähm, das bedeutet, wenn man so... Einfach ein bisschen ins Tratschen kommt oder ja. vielleicht Geheimnisse. Okay. Und <lacht> der erzählt dann, er hat immer alle möglichen Daten auswertet und dass man gar nicht glaubt, wie viel in diesen Daten äh, drin steckt. Und das ist auch die Begründung, warum er so viel weiß. Aber die ganzen Telefonate, die, die ganzen Daten, die ganzen Kameraaufnahmen, im Prinzip kann er ja alle Daten auswerten.
0: Ja, aber haben die über Telefon mal besprochen, dass... Den Deal gemacht hat und dass die Vater in der Hölle ist, da müssen die doch nicht telefonieren dafür.
1: Ja, weißt also, du wirklich, was die NSA alles aufzeichnet? Vielleicht macht das Handy auch so einfach mit Schnitte und Aufnahme. Und keine <lacht> ah. Ahnung, weißt du, kann ja alles auswerten.
0: Weiß ich nicht. Ich fand es so ein bisschen, diese ganzen Details, die er hatte, auch, dass John in der Hölle war und jetzt aber nicht mehr. So, hä, hey, als ob die das am Telefon auf irgendeiner Voicemail besprochen haben. Das glaube ich irgendwie nicht.
1: Ja, ich glaube schon, dass du relativ viel über Datenauswertung mitkriegst, weil es sind ja auch noch die externen Daten, weißt? Keine Ahnung, da haben sie Bobby vielleicht mal was erzählt am Telefon, weil der nicht da war. Ja. Oder Leute sprechen untereinander über Dean und Sam. Jäger, die sich Habe da irgendwie die wissen doch nicht, dass die
0: einen Deal gemacht hat. Das weiß doch höchstens Bobby und Ruby ja, noch. Gut mit das Ruby. Das jetzt vielleicht auch nicht, aber ja. vielleicht,
1: keine Ahnung, dass John jetzt tot ist oder sowas. Kannst ja schon rumsprechen. Ja, also ich glaube schon. Guck mal, Google weiß manchmal schneller, dass jemand schwanger ist wie die Person selber. Also, come ja, on. Ja,
0: schon, aber es, ich glaube, mir geht es jetzt halt eher so um die Details um Deans deal und so. Klar, dass John tot ist, das kann man schnell rausfinden. Aber irgendwie pff, dachte ich so... Ja. Okay. Hm. Vielleicht
1: hat er auch, äh, kann er auch das Dämonen-WhatsApp. Dämonen ja, ich habe es genannt. What's Demon. Ja. Kann er auch What's Demon anzapfen.
0: Kann, das kann, Also das würde ich, da würde ich glauben dann, ja.
1: <lacht> so, dann, wenn er da drin ist, hüi. aber da darf ich sich nicht mit den Falschen verscherzen, ne? Ja, das stimmt. ist Ärger äh, <lacht> uns.
0: Okay. So. Ähm, genau. ja, im Prinzip sagt ähm, er, ich weiß alles über euch. So.
1: Ja. Und Sam sagt, Dean wird niemand töten, aber das Problem ist halt, wenn Dean ihn nicht tötet, tötet er Dean.
0: Ja, dumm. Dumm gelaufen. Ja. Und
1: dann habe ich mir gedacht, guck mal, wie praktisch wäre es, wenn Clark äh, für die Jäger arbeiten würde? Was, wenn man den irgendwie bändigen könnte oder sowas? Weil überleg mal, wie schnell du Monster ausfindig machen könntest. Das ist ja super.
0: Wie meins?
1: Naja, überleg mal, weil da kannst du alle Unnormalitäten, wo irgendjemand sich mit irgendjemand unterhält, kannst du auswerten so. und dann weißt du immer recht schnell. Wegen was die Research Hinweise gibt. meinst du jetzt. Ja, genau. Ja, okay. Super.
2: Ja, das stimmt. Also schon. einfach
1: Fälle finden. Wirklich. Ja, aber da ich meine, Sie das nicht ist, immer auf Zeitungshinweise warten.
0: Ist ja auch oft bei jedem Monster, das so, dass man so denkt: Ja, okay, wenn es auf der richtigen Seite stehen würde, wäre es schon cool. Ich meine. Der Trickster? Wie geil wird das ja, okay. denn? Wow,
1: der Trickster ist jetzt aber auch gerade das krasseste Beispiel. Ich meine, wenn so ein, keine Ahnung, so ein Geist, denke ich mir jetzt nicht so krass, ja, okay. wäre das praktisch. Aber dem seine Fähigkeit jetzt? Boah, das wäre schon...
0: Aber Gordon hat ja zum nützlich. Beispiel auch sehr ausgenutzt, als er dann am Ende Vampir war. So. Das ist schon auch nice, so diese ganzen Fähigkeiten.
1: Ja naja, schon, um dann zu jagen. Aber ich meine, so eine Kombi wäre geil. Weil Der ist jetzt vielleicht nicht so ein guter Kämpfer, ja. dieser Clark. Aber der wäre halt gut für die Research.
0: Ja, okay. Du meinst, die sollten sich so ein Team zusammenstellen. <lacht>
1: ja, genau. So eine Justice League.
0: So ein A-Team.
1: <lacht> genau, richtig.
0: Ja, okay. Ja. Ähm, was ich mich noch gefragt habe, okay, die töten sich jetzt gegenseitig, aber dann sind die ja noch in dem Haus. Muss Clark dann noch schnell hinfahren, um die Seele noch auszusaugen? Oder wie läuft das?
1: Der macht Fernaussaugung. Über das
0: Telefonnetz.
1: Ja, wahrscheinlich. Nee, keine Ahnung, vielleicht will er den einfach so umlegen. Einfach seine Macht demonstrieren. Wahrscheinlich saugt er gar nicht jeden aus, den kann er da genau irgendwie sein. hinkriegt, dass er sich umbringt. Guck mal, bei typ. Ben war es ja auch so, weil Ben hat sich selber in den Kopf geschossen, da war Clark nicht umweg.
0: Ja, stimmt eigentlich, gell?
1: Ja, oder er kann so. halt wirklich die Telefonfernaussaugung machen.
0: Ja, das wäre gut, weil sonst finde ich es echt ein bisschen unlogisch, weil ich mein, dann wäre er wirklich einfach nur ein riesengroßes Arschloch.
1: Na, ah, es <lacht> könnte auch sein. <lacht> <lacht> könnte auch sein, Kann Ich würde so nicht ausschließen Ja, das ja. ist äh,
0: Ja Okay So Gut,
1: dann sind wir bei Dean, der kommt im Haus und wartet halt auf sein potenzielles Opfer Ein Auto kommt an und Dean ist überrascht dass sich halt der Ankömmling nicht durch die Haustür sondern durch den Hintereingang nähert Das bringt ihn ein bisschen aus ins Konzept
0: Ja, voll, weil der dachte ja, dass niemand damit rechnet, dass er jetzt hier ist
1: Leuchtes Spiel
0: Ja so, und der andere kommt dann auch rein und schießt direkt mit seiner Shotgun los.
1: Na gut, ich sag mal so, Dean hat nichts in seinem Haus verloren, ne? Sein ja. eigener Grund und Boden. True. Ja, und der kann zwar ausweichen, verliert aber sein ganzes Zweiwasser. Hätte ihm aber eh nichts gebracht, ne? Nee. Stürzt sich dann auf den Polizisten und dann,
0: äh. Ja, der ist doch kein Polizist, ist der Polizist.
1: Ja, der ist Polizist. Hä, äh? hey, hast es nicht mitgekriegt. Nee, der, wo der Anruf reinkommt. Da steht er gerade im Revier und zieht sich um.
0: Ja, ich habe schon gecheckt, dass der in der Umkleide ist, aber ich wusste nicht, dass er Polizist ist.
1: Doch, doch. Also okay. das, ich habe das so wahrgenommen, dass er ein Kopf ist.
0: Ich dachte, der ist gerade beim Sport.
1: <lacht> nee, ich glaube, dass er gerade seine Uniform rausgezogen oh, okay, hat. Das kann gut sein. <lacht> ja, und ähm, dann prügeln die sich halt, ne?
0: <lacht> ja, dann prügeln die sich halt.
1: Wird fett geprügelt, wie sie das gehört.
0: Die kriegen auch beide ordentlich auf die Fresse, sagt man es mal so. Mhm. Ja. Und dient Kann halt auch die
1: Szene. <lacht> dient genau. halt auch
0: ganz schön ordentlich aus. Er tritt nochmal einiges nach, als der schon am Boden liegt, ne?
1: Naja, unsportlich, sage ich dazu. Ja,
0: naja, voll. Er, ja, gut. er denkt ähm. natürlich auch, dass es ein Dämon ist, muss man ja auch dazu ja, klar. sagen. Aber Voller trotzdem, der ist steckt ein mhm. Dämon, steckt da ja halt einem Menschen drin. So.
1: Ja. Da prügelt er ja eigentlich den Dämon und den Mensch rum halt auch. Ne? Ja, mein Gott. Wir mal halt ein bisschen besessen. Und auf einmal wascht du auf und dir tut alles weh. <lacht> und dann, ja, ich habe den Dämon aus dir rausgehauen, aber ich habe dich dabei halt mega verprügelt. Das mit dem Kiefer tut mir leid. Den sollst du vielleicht mal richten lassen. Ein bisschen so, schwund ist uh. immer. Ja, genauso uh. <lacht> Naja. Bei Sam und bei Clark wieder.
0: Genau. Clark erklärt dann, dass so die ganze Technologie für ihn alles viel einfacher gemacht hat. Früher musste er sich immer im Wald verstecken, so wie halt in den Legenden. Und hm. dadurch ähm, hat er dann nur so ein bis zwei Seelen im Jahr bekommen. Und heute genügt halt so ein Anruf. Alle sind vernetzt und doch irgendwie allein. Und das ist für ihn halt viel einfacher jetzt. Und er will dann auch ja, Seelen töten. So. Was sagst
1: du zu der These?
0: Zu welcher These? Ist
1: es so, ja, dass durch die zunehmende Digitalisierung wir immer mehr allein sind?
0: Ich glaube, das ist so ein Ding, wie man das betrachtet. Weil klar kannst du mhm. jetzt natürlich allein zu Hause sitzen und dafür im Internet sehr viele Connections haben. Aber mhm. andererseits kann man ja auch durch das Internet viel Kontakt halten zu Leuten, mit denen man mhm. ja wirklich, also auch im, im privaten Leben Kontakt hat und dadurch ist man dann ja irgendwie weniger allein. Also ich finde, es kommt auch immer ein bisschen drauf an, wie man das sieht und vielleicht auch, wie man das nutzt, oder?
1: Meint aber Clark nicht hier auch noch zunehmend dem, dass sie halt auch immer zunehmend auch Sachen konsumieren? Weißt du, ich meine, diese ganze Ablenkung vom Internet, irgendwelche Gruppen oder sowas, wo man dann in irgendwelchen Riesenchats unterwegs ist, meint er nicht auch das?
0: Kann schon sein. Ja, Wie viel Zeit, Zeit man so klar auf versumpft hier? auf
1: YouTube oder sowas, weißt du, Zeit, die einfach dann weg ist. Wo man alleine verbracht hat, wo man sich vielleicht früher eher mit jemandem getroffen hat.
2: Ja, Anstatt, keine Ahnung, sich halt so,
1: den Serienmarathon alleine zu gönnen.
0: Ja, vielleicht, aber ich meine, ich, ich finde immer dieses Argument so, ja, oh, heute gucken alle nur noch ihre Handys. Ja, aber man hat auch früher irgendwie dann halt Ablenkung gesucht und dann halt vielleicht ein Buch gelesen oder eine Zeitung oder so. Es gab ja schon immer irgendwie Dinge, die man für sich konsumiert hat. Und ich meine, mhm. klar muss man da vielleicht irgendwie sein Maß finden. Und es gab sicher auch früher voll viele Leute, die den ganzen Tag zu Hause saßen und mit niemandem was gemacht haben. Und heute gibt es es halt auch noch. Und durchs Internet ist es halt jetzt vielleicht einfacher geworden. Aber trotzdem finde ich, dass es für, für jede Person immer noch jeder selber sein Maß finden muss, oder? Mhm. Okay. Siehst du das anders?
1: An nee, ich muss ehrlich sagen, auch wenn ich jetzt gerade so ein bisschen dagegen diskutiert habe, ich glaube, dass es Unfug ist. Ja. Ich glaube, dass zunehmende Digitalisierung auch zu zunehmender Vernetzung führt. Weil, keine Ahnung, wenn du früher halt in deinen Unfall oder in der Nachbarschaft, sagen wir jetzt mal so, auf dem Land vielleicht auch noch, wo es halt zehn Nachbarn gibt, mit denen ich klargekommen bin, war halt blöd. Wenn wir bis ja. weggezogen und du bist halt da gewesen. Ist ganz ehrlich, durch die Digitalisierung kannst du halt in Gruppen eintauchen und dich mit Leuten unterhalten, auf die du halt auch Bock hast.
0: Ja, das stimmt, ja.
1: Ist ich meine, klar, schlecht.
0: auch so Social Media und so. Klar, es gibt natürlich auch Teile davon, die einfach nicht mhm. gut sind, so. Und es wird mhm. sehr einfach gemacht, irgendwie Leute zu haten und Leute zu, was weiß ich. Auch Cybermobbing und keine Ahnung, das ist natürlich voll schlimm, aber es gibt auch sehr viele gute Teile am Netz und ich finde, ja, man darf das nicht immer so verteufeln, einfach direkt. Also, ich stimme dir das zu. Ja, schon ich bin auch überzeugt
1: davon, ganz ehrlich, klar, das mit Cybermobbing so ist ein Kack, das will ich nicht legitimieren, noch nicht rechtfertigen. Aber ich bin überzeugt davon, wenn es das nicht gäbe, da gehst es halt irgendwas anderes. Weißt du, was ich meine? Also, ich glaube nicht, dass jetzt bloß, weil wir die Möglichkeit haben, eine Plattform zu benutzen, dass deswegen Leute mehr gemobbt werden, wie es ansonsten passieren würde. Verstehst du, ich meine? Ja, ich glaube, es macht es halt, glaub, halt einfacher, weil du halt im Anonymit Internet. Ja, genau. Und Reichweite ist natürlich schon so ein Ding. Gebe ja. ich dir recht. Aber trotzdem bin ich überzeugt davon, dass dann, keine Ahnung, wenn es Internet nicht gäbe, hätte man halt was anderes erfunden. Dann würde über den Weg halt gemobbt oder kommuniziert werden. Ja, Verstehst du, ich meine? Worauf ich hinaus möchte. Soll es aber nicht legitimieren. Ist so oder so kacke, ja. aber es hat jetzt nichts pauschal, finde ich, mit dem Internet zu tun.
0: Nee, das nicht. Also ich meine, Leute waren immer schon Arschlöcher. Es genau. geht halt es einfacher und schneller. So, Das ja. ist halt und das Ding. Ja.
1: Ich glaube, wie man es richtig aufs Wesentliche bringen kann, was ich sagen möchte, ist, das Internet abzuschalten ist keine Möglichkeit, Mobbing zu unterbinden.
0: Nein, nein, auf gar keinen Fall. Muss man muss aber
1: einfach anders, einen anderen Ansatz finden.
0: Ja, ja. das ist so, ja. Hm.
1: Na gut, aber fordert ja auch keiner, fairerweise. Nö, ne?
0: das stimmt. Aber ist ja trotzdem okay. so ganz gut, mal so darüber nachzudenken. Hm. Okay.
1: Ja. Gut, Clark will Sam töten. Ja, der stürzt sich auf ihn, aber dieser befreit sich in letzter Sekunde natürlich Klar. von seinen Fesseln. <lacht> Selbstverständlich. Und ähm, ja, kann ihn überraschen, schafft es aber nicht, ihm das Messer abzunehmen. Ja, der holt dann zum Gegenangriff aus, der Clark. Das bleibt spannend, weil ich dachte, jetzt kommt schon der Moment, wo ihn direkt umhaut.
0: Ja, stimmt. Nee, aber hm? Hm. es geht hm. wieder zu Dean und dem... Dude hat der Namen, was ist denn das? Wie heißt denn der?
1: Polizist, der heißt jetzt einfach Polizist 1.
0: Okay, Dean und Polizist 1 kämpfen nach wie vor. Dean wirft ihn so durch so eine Glastür auf den Teppich, wo er vorher diese Teufelsfalle drunter gemalt hat, nimmt ihm auch seine Waffen ab und der Ty Typ steht dann aber, ich meine Polizist 1, steht dann wieder auf und Dean beginnt einen Exorzismus zu lesen, aber der Typ tritt einfach wieder aus der Falle raus. Und Dean ist mmh. so, what? <lacht> mmh,
1: damit hat er nicht gerechnet, ne? Ja. Und der Puls greift ihn auch an und sie prügeln sich wieder.
0: Genau, und jetzt... Und der,
1: Puls, der denkt halt auch, dass Dean das seiner Tochter ja. halt auch angetan hat, ne? Irgend so ein satanistisches Zeug.
0: Ja? ja, dass er mit ihr auch so was gemacht hat, wie mit ihm hm. jetzt hier so. Hm. Hm. Ja, und Dean checkt jetzt halt gleich, ja, okay, das ist scheiße, das ist ein Missverständnis hier.
1: Ja, Missverständnis ist vielleicht auch ein bisschen, da bricht jemand in deine Hütte ein, <lacht> fängt an dich zu prügeln. <lacht> Ja. Missverständnis ist ja vielleicht auch ein schwaches Wort dafür. <lacht> Wie würdest
0: du denn sagen?
1: Das ist ein sehr großes und ungemütliches Missverständnis.
0: Okay, Entschuldigung. <lacht> ja, okay. Hast ja schon Sam recht. kämpft
1: auch weiterhin mit Clark. Wir haben so eine schöne Kampfszene an beiden Orten. Äh, kann ihn aber nicht entwaffnen, aber er trinkt ihn auf die Wand zu und da gibt es diese Produktaufhängerhaken, die es wirklich überall ja. gibt. Das ist auch aufgefallen, die gibt es überall. Mhm. Ähm, und der haut ihm den durch den Hinterkopf. Mhm. Da war glaube ich auch sowas wie, also wo Sam ähm, wie ist er? Stewie. Stewie, ich habe seinen Namen vergessen, er ist schon viel zu lange tot. <lacht> ähm, Stewie getötet hat, äh, oder fast getötet hat, ähm, hat er auch gesagt, ich weiß nicht, wenn dich töten kann, und hat auch das Messer so an den Hals gehalten. Ich glaube, das ist so ein Ding. Ja, ja? Ich Dass man auch. die halt nur durch Am Nacken den, so. Ja, genau. Auf dem sein Nacken. Genau.
0: Ähm, und vielleicht ist es ja auch so ein Ding, dass wieder ein bestimmtes Metall sein muss, weil dieses Messer, was Sam hatte, war auch so, das war auch das, was Clark dann genommen hat, mit dem er auch Stuy getötet hat. Das sah auch irgendwie mhm. so besonders aus. Keine Ahnung, ob das jetzt ein bestimmtes Metall war und vielleicht hatte dieser... Aufhänger, die gleiche Metalllegierung, who knows. Es wird nicht erklärt, mhm. aber irgendwie so wird es schon mhm. gewesen sein.
1: Ja, ich glaube, das Ding ist, dass es halt durch den Nacken ja, gehen muss. Ja, kann sein. So habe ich das jetzt irgendwie wahrgenommen.
0: Okay. Bei Dean, dieser Polizist, ist sehr in Rage und schlägt auch auf Dean ein und sagt so, sie war neun Jahre alt. Und Dean schafft es dann aber, ihn halt niederzuschlagen schlagen und ihm zu sagen, dass er das nicht war. Ähm, mit der Tochter... Und der Typ fragt ihn so: Ja, aber was machen sie dann hier? Und den ist so, ich weiß es nicht. <lacht> er merkt jetzt halt. Auch ein
1: bisschen schlechte Ausrede, gell? Ja, ich
0: glaube, aber er resigniert ja auch so und merkt so: Scheiße, ich habe einen Riesenfehler gemacht. So.
1: Mm, und das realisiert er euch. jetzt halt, ja. ja. Im Hotel dann, Dean sitzt da, kühlt seine Wunde, Sam kommt zurück. Äh, ja, auch mit Schwellungen <lacht> im Gesicht, beide sehen kacke aus. Und dann kommt es zu der Aussprache zwischen den beiden. Ja. Dums, weil die haben sich ja gestritten und jetzt sind die wieder Freunde. <lacht> und Sam sagt so, dass es ihm halt leid tut, dass es halt nicht schon war. Und ja, Dean offenbart sich da schon sehr stark so von seiner Verzweiflung und dass er doch Angst hat vor der Hölle. Ich glaube, es war für ihn, er hat es davor immer klein geredet, das haben wir schon auch mm. mitgekriegt, aber jetzt ist mit John, dass er auf einmal diese intensive Hoffnung hat, macht ihm schon bewusst, hey, ich habe doch Angst. Und zwar ja? richtig Angst, ja. Genau. Und er sagt doch so, das war die letzte Tat eines verzweifelten Mannes. Mhm. Und dann finde ich es richtig schade, was jetzt passiert. Ich finde es nicht gut. Ich fand es auch nicht so lustig, wie es es, glaube ich, erhofft hat. Ich bin mal auf deine Meinung gespannt. Okay, was meinst du? Weil ähm, die Situation, das ist ein halt voll der schöne Moment und er offenbart sich jetzt mal so richtig, was wir von denen ganz selten nur sehen. Ich weiß es richtig zu schätzen und diesen Moment wollte ich auskosten. Und dann, keine Ahnung, sagt halt Sam sowas wie, äh, ja, hier, aber dein Bruder versucht dich auch rauszuhauen, so in die Richtung, ne? Und dann zerstört Dienst so die Situation, ja, und sagt so, ich offenbier mich dir hier, und das Einzige, was dir halt einfällt, ist irgendwie hier, pff, und dein Bruder auch, toll, Sam. Und ich denke mir so, hä, hey, der will dich supporten, dich unterstützen, und sagt, du bist nicht alleine, und du machst dann so eine Reaktion, fand ich überhaupt nicht gut. Ich
0: sag dir, was das ist. Also, äh, was hm. er genau sagt, ist ja, Dean sagt über sich, der Einzige, der mich da rausholen kann, bin ich selber, und Sam sagt dann, Und hm. ich.
2: So. Mhm.
0: und ich, er, und er, Dean sagt ja dann erstens ist es so ein Callback zu dem davor so, hallo, soll ich echt hallo sagen, echt jetzt so und zweitens ist es, ähm, die macht das immer der, der ist immer so, dann wird er kurz so deep und dann kriegt er alles preis und sagt so, hey und hier und so sieht's aus und dann bringt er irgendeinen Spruch, um sich irgendwie rauszuretten aus dieser Situation damit er jetzt nicht da noch weiter drüber reden muss, weil er das gar nicht will, sondern er macht jetzt irgendwie einen coolen Spruch und sagt so, Hö? und das ist jetzt sein Ernst, was? Und kannst du da nichts besser sagen? Und Sam reagiert ja auch direkt drauf und sagt so, willst du, dass ich dir ein Gedicht schreibe? Und so, weil er direkt weiß, was Dean will. Und hm. dann holt er ja nur noch so, Dean holt noch so ein Bier raus und sie schauen dann das Fernsehen und beide sind zwar irgendwie nachdenklich, aber auch ein bisschen wieder positiv gestimmt. Und irgendwie... Die macht es das immer, dass er dann den coolen Spruch raushaut, um irgendwie sich aus der Situation zu retten. Also ich finde es gar nicht ja, scheiße eigentlich. fand
1: ich kacker. Ich fand es kacker. Mich hat richtig genervt.
0: Aber der macht es doch immer. Das ist doch nicht das erste Mal.
1: Der aber hier hat es mich irgendwie jetzt besonders gestört. Ich weiß nicht, vielleicht auch, weil er ansonsten irgendwie einen lustigeren Spruch gemacht hat, wie er es jetzt gemacht hat. Ja, ich glaube... diesmal war es irgendwie nicht so lustig, sondern einfach nur aggressiv. Ja gut, irgendwie. darüber
0: lässt sich streiten, aber... Ich glaube halt, dass nee,
1: wenn ich es <lacht> dann ist das so. <lacht>
0: das, ist, ähm, das ist, wirklich von ihm jetzt auch der Callback zu seinem Spruch vorher war, wo er sich auch schon beschwert hat, dass was Dean gesagt, äh, was Sam gesagt hat von wegen, ich soll einfach Hallo sagen am Telefon. Ähm, das ist sein, ja von der gleiche Witz halt nochmal war sozusagen, auch wenn der jetzt ja, das ja. nicht besonders mhm. witzig ist, aber ja.
1: Ja, fand ich irgendwie. Hat mir nicht gefallen. Ich fand es eigentlich dann
0: das gut. Ende relativ schön, wo sie dann dann noch so zusammen mit dem Bier und dem Fernseher und so, und irgendwie ist das versöhnlich, aber irgendwie ist es auch, ja, man denkt so, okay, und wie geht's es jetzt weiter? Es ist so offen und irgendwie, ich mochte das eigentlich irgendwie, muss ich sagen.
1: Zeig dir nur dazu.
0: <lacht> wow, Thomas. Ich ja, deine, eloquent, wie ja, immer. Ja, wenigstens begründest du es gut, weißt du?
1: Ja, genau, einfach... <lacht>
0: Oh, okay, gut,
1: dass wir drüber geredet haben.
0: Mhm. Ja, dann kann ich jetzt gleich zu meinem Diamant kommen, nämlich das Ende.
1: gleich. Oh nein, echt jetzt, sein. Ernst. Also dann ich
0: nicht das ganz Ende Ende, sondern der Brother Talk, the Deep Moment, wo ich ihn ehrlich bevor ist. Bevor
1: der so einen ja. blöden Spruch macht. Was seine okay. Gefühle dann angeht und so. Und ja. okay. Auch
0: dass Sam auch Verständnis zeigt für die ganze John-Sache. Das finde ich auch gut. Weil er sagt ja dann auch so, ja, nee, ich habe schon verstanden und so. Ich verstehe, ich äh, verzeihe dir und so. Und ich finde es das gut, dass er ihm das nicht ja. noch so vorwirft. So, sondern dass sie einfach beide verstehen, wo der andere herkommt. Und Tien gibt seinen Fehler zu. Und ja, und es ja. ist irgendwie so ein Moment, wo man so merkt, scheiße, jetzt wird's ernst ernst. So, das bereitet uns jetzt voll auf das Ende zu. Wir haben auch nur noch zwei Folgen. Und, ja, das stimmt. Ja. ja.
1: Und ich finde auch gut, weil Männer haben einfach auch Gefühle. Auch ich habe sie Hunger, müde, durstig. Wow. Das ist einfach, das gehört so wieder dazu.
0: <lacht> Nein, aber jetzt muss ich mal ehrlich sein. Ich finde es wirklich gut, auch bei Supernatural, dass die immer eigentlich so tun, als wären die so voll die coolen Typen. Aber in solchen Szenen merkt man halt dann so, okay, nee, die sind halt auch irgendwie nur ganz normal einfach. Weißt du, ich meine?
2: Mhm. Ja.
1: Mhm.
0: Okay. Was war dein Diamant?
1: Mein Diamant äh, war, dass ich nicht damit gerechnet habe, dass Clark tatsächlich der Bösewicht ist. Mhm. Das war für mich tatsächlich auch nochmal so Plot Twist mäßig Und auch dieser Brokotta, das war ziemlich lange, ziemlich geheim, was da sich eigentlich so rumtreibt und kreucht und fleucht. Und das hat echt für so ein paar, also es ist nicht mein Lieblingsmonster, ich fand ihn jetzt nicht so mega clever und mega genial, mhm. aber ich fand gut, dass es halt sehr spannend war, wo man so gedacht hat, hey, was, was ist denn jetzt da dahinter? Wer ist denn jetzt der Böse? Und ich habe das mit Stuy echt gekauft dass der der Böse ist. Ja. Und dann, dass der auf einmal Clark auftaucht und die Beide umhaut und so, das war schon, fand ich nicht schlecht. Ja, das war stimmt. War irgendwie doch plausibel, ja.
0: ja man erwartet es tatsächlich nicht, das stimmt. Mhm. Cool. Schön. Ja, dann sind wir wieder am Ende Jetzt angekommen. Sind wir durch eigentlich, ne? Mhm.
1: Ja, ich hätte aber mal noch eine Bitte an unsere Zuhörer. Ich würde nämlich auch gerne, gerade das, was wir auch diskutiert haben, dieses Thema mit, durchs Vernetzten, fühlt ihr euch da eher alleine oder eher verbunden? Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen älteren Zuhörer, der das auch vielleicht ganz gut bewerten kann aus Erfahrungswerten. Ja? So von früher. Oder vielleicht auch von den Jüngeren, der irgendwie schon mal voll die Erfahrung gemacht hat, wie, keine Ahnung, ich sitze am Tisch und um mich rum meine vier Freunde und alle klotzen in ihr Handy und ich sitze alleine <lacht> da. Also würde mich echt mal interessieren. Da könnt ihr uns gerne schreiben an
0: winchestersurprise.podcast.gmail.com
1: Genau, oder auch auf Comments auf YouTube oder sonst irgendwas. Und überall liken, empfehlen, weiterleiten, Klingel läuten, äh, genau. Hupe drücken, äh, mehr fällt mir ein.
0: Genau das nämlich, ja. Genau. Okay. Okay.
1: In diesem Sinne, ja, vielleicht, machst du es eigentlich auch schon wieder von Vielleicht sehen ne? wir
0: uns nächste Woche mal wieder in Real Life. Ich
1: würde schon mal gerne in Real Life. Ich meine, ich habe dir jetzt heute wieder Kuchen ja, vorbeigebracht, aber ich finde es irgendwie witziger, mit dir zusammen den Kuchen zu essen. Danke,
0: dass du mir Kuchen vorbeigebracht hast.
1: Wie die Woche davor. Wie die Woche davor. Das wird doch mein wöchentlicher Botengang. Ja. Na gut, aber soll es sein. Ich Weiß ja, nicht, vielleicht
0: ich, kann ich ja nächste Woche einfach mal wieder raus. Wäre voll ja, cool. Wäre schön,
1: ich drücke dir die Daumen. Ja. ja. Dann können wir uns auch mal wieder treffen und es äh, soll mir keiner nachsagen, dass ich mich um meinen podcast Buddy nicht kümmern <lacht> würde. Ja?
0: Nee, nee, keine Angst.
1: Okay, gut. <lacht> also, wir wünschen euch wieder eine wunderschöne, wunderbare Woche von eurem lieblingspodcast team Winchester. Surprise! Surprise!